0: Liebe Hörerinnen, lieber Hörer von Auf Ohren, dem schwarzgelbde podcast du hörst hier gerade keine Auf Ohren folge sondern eine Episode von Auslaufen, dem BVB-Podcast. Auslaufen war ein Podcast-Projekt der fünf BVB-Fans Marc, Johannes, Clemens, Floh und, naja, meiner Wenigkeit, das von 2010 bis 2013 erschienen ist und zum Ziel hatte, Hintergründe rund um den BVB zu beleuchten. Dabei ging es absichtlich nicht um das, was auf dem Platz geschah. Vielmehr gab es in jeder Folge einen Gast, der das zentrale Thema der Episode war oder zumindest mitgebracht hat. Mit freundlicher Genehmigung aller Beteiligten veröffentlichen wir alle 18 Folgen von Auslaufen jetzt noch einmal unter der Flagge von Aufho-Ohren. Bitte bedenke dabei, dass die Aufnahmen schon... Ja, 10 Jahre alt sind und sich die Aufnahmequalität damals leider einfach noch nicht auf dem Niveau äh, bewegt hat, dass du mittlerweile von auf Ohren gewohnt bist. Wir waren unserer Zeit mit dem Medium Podcast hier in Deutschland vielleicht ein kleines bisschen voraus, zumindest inhaltlich. Ähm, bitte entschuldige das und sieh es uns nach, denn wir halten den Inhalt dennoch für so kostbar, dass wir ihn dir nicht vorenthalten wollen. In Folge 1 vom 9. März 2010 sprachen wir mit Marco Blumberg, damals Vorsitzender der BVB-Fanabteilung, über das Thema BVB-Fanabteilung. Auf Ohren wünscht ihr viel Spaß und her BVB.
1: Auslaufen, der BVB-Podcast. Hallo und
2: herzlich willkommen, wir begrüßen euch recht herzlich zur ersten Ausgabe von Auslaufen, dem neuen BVB-Podcast. Ähm, ja, es freut uns sehr, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, obwohl es ja, wie gesagt, die erste Ausgabe ist, da wird bestimmt noch eine Menge schieflaufen, da wird bestimmt noch auch, ähm, es gibt da bestimmt Anfangsschwierigkeiten etc. pp. Falls ihr noch nicht so bewandert seid mit, mit, mit dem Medium-Podcast, vielleicht mal eine kurze Erklärung äh, vom Johannes, was ein Podcast überhaupt ist.
3: Ja, gerne, Marc. Ein Podcast, was ist das überhaupt? Im Endeffekt, ein Podcast kann man vergleichen mit einer Art Radiosendung, wie ihr sie aus dem Radio kennt. Der Unterschied hierbei ist eigentlich nur lediglich, äh, das ist nicht zeitlich gebunden, sprich, ihr könnt euch das Ding runterladen, auf dem MP3-Player stecken, auf dem iPod, wie auch immer, und euch das einfach anhören, wann ihr wollt, wo ihr wollt und vor allem auch so oft ihr wollt.
2: Okay, Und vielleicht nochmal, warum wir das Ganze machen. Also wer wir sind, erklären wir euch gleich auch noch. Aber der Grund, warum wir uns entschieden haben, einen Podcast zu machen, ist der, dass wir denken, dass BVB-Fans oder die BVB-Fan-Community sich noch mehr über viele Dinge austauschen sollten. Weil wir finden, dass es viele Dinge gibt, über die man reden, über die man streiten, über die man diskutieren kann, sollte. Und weil wir einfach wollen, dass man bewusst mit vielen, mit vielen Themen umgeht. Und da wollen wir einfach unseren kleinen Beitrag dazu leisten. Ein paar Anmerkungen einfach machen, ein paar Anmerkungen. Stöße vielleicht geben und äh, über die entsprechenden Themen reden. Und ja, äh, vielleicht jetzt erstmal, damit ihr wisst, mit wem ihr es zu tun habt, ein paar Worte zu uns dreien, die im Moment das feste Podcast-Team sind. Ich würde sagen, wer fängt an, Jungs, von euch? Ähm,
0: dann mache ich am, am besten einfach mal den Anfang. Also äh, ich bin der Jens, ich bin 22 Jahre alt, äh, geboren und wohnhaft im Wunderschönen Neuss am Rhein. Ja, ich bin BVB-Fan, seit ich denken kann. Das dürften so Anfang der 90er-Jahre gewesen sein. Ähm, ich fahre seit meinem 16. Lebensjahr mehr oder weniger regelmäßig ins Stadion, zuletzt dann sehr regelmäßig. Und ja, das wäre alles, was zu mir zu sagen ist.
3: Ja, dann mache ich einfach mal direkt weiter. Mein Name ist, wie schon gesagt, Johannes, bin jetzt mittlerweile 22 Jahre alt. Meine Haare sind nicht mehr so präsent. Vielleicht erkennen <lacht> mich dann auch der eine oder andere. Äh, ja, was soll ich noch sagen? Ich studiere mittlerweile hier direkt im wunderschönen Dortmund, habe hier dann auch unter Woche meine Wohnung, bin sonst gelernter Informatiker, mache hier deswegen ein bisschen das Technische. Äh, ja, BVB-Fan, fahre eigentlich jedes Spiel, was für mich heißt in der Saison 30 plus X, was der Jens momentan noch ein bisschen besser macht als ich. Ja, aber das denke ich mal reicht erstmal so von meiner Seite. Marc?
2: Ja, ähm, ich bin, wie gesagt, der Marc, wie äh, Johannes gerade schon sagte, bin 40 Jahre alt, also fast so alt wie die anderen beiden zusammen. Äh, bin BVB-Fan und gehe ins Stadion, seitdem ich sechs Jahre bin. Ähm, aktuell wohne ich in Hamburg, bin ein Mitglied in einem Fanclub, der heißt sailors Hamburg. Äh, einige von euch werden euch oder werden mich vielleicht auch kennen unter dem Nickname Mauritius Q, unter dem ich unter anderem auch den Internetblock Hamburg, oder das Internetblog Hamburg Schwarz-Gelb betreibe. Ja, und aktuell fahre ich alle Spiele. Es gab aber auch Zeiten, da bin ich gar nicht gefahren, gerade so Mitte der 90er. Die großen Erfolge habe ich tatsächlich fast nur im Fernsehen mitgekriegt. Äh, ja, und das war es eigentlich zu mir. Und äh, wir haben natürlich auch immer ein Thema für jeden Podcast, beziehungsweise haben mehrere Themen, aber haben immer ein Hauptthema. Und das heutige Hauptthema ist die bvb fanabteilung und der neue Vorsitzende Marco Blumberg.
0: Einige von euch werden sich jetzt sicher fragen, was die Fanabteilung ist und wie sie überhaupt entstanden ist. Ich möchte aber... Äh in der jüngeren Vergangenheit anfangen und kurz erwähnen, dass äh, Marco Blumberg, unser heutiger Gast, seit dem 25.01. Vorsitzender der Fanabteilung ist. Wie gesagt, die Fanabteilung ist nicht erst seit dem 25.01. existent, die gibt es schon ein paar Jahre, genauer genommen seit 2004. Zum Höhepunkt bzw. Tiefpunkt der Finanzkrise des BVB haben sich dann einige mutige und verwegene Kämpfer dazu entschl lead, äh, entschlossen, ähm, diese Abteilung zu gründen, weil sie das Gefühl hatten, dass die Mitgliedschaft beim BVB nur noch daraus bestand, die Stadionzeitschrift zu empfangen und man keinerlei Einfluss mehr nehmen konnte. Und so haben sich dann, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, äh, aktive Fans zusammengeschlossen und... Äh, naja, diese Fanabteilung auf der Jahreshauptversammlung gegründet und als vierte Abteilung im Verein etabliert. Seitdem sind jetzt allerdings, wie ihr sicherlich bemerkt habt, schon einige Jahre vergangen. Und so wollen wir mit Marco jetzt einfach mal darüber quatschen, was sich äh, seitdem geändert hat und was sich jetzt in der, in der Zukunft unter ihm ändern wird.
2: Hallo Marco. Hallo Jungs. Hallo Marco, hurra. Wir sind, wir sind dankbar. Ich, ich bin kniend übrigens, ich liege kniend vor dem Tisch, weil wir sehr dankbar sind, dass du heute die Zeit hast für uns Chaotentruppe, um irgendwie hier da anwesend zu sein. Finde ich super. Das ist äh,
4: überhaupt kein Problem. Super. Ähm,
2: Marco, erstmal Gratulation äh, zur Wahl. Ist ja noch nicht so lange her. Ähm, ich hoffe, du hast äh, viel Erfolg und viel Spaß und unsere guten Wünsche sind natürlich sozusagen bei dir. Ähm, erstmal die Frage für, wenn ich normales BVB oder ich bin normaler BVB-Fan, bin jetzt aber nicht so sonderlich in den ganzen Kram involviert. Nehmen wir mal an, ich bin ganz normaler BVB-Fan. Was habe ich von der Fanabteilung?
4: Du hast von der Fanabteilung vor allen Dingen als Fan, dass deine Interessen im Verein vertreten werden. Das war ja auch damals, hat der Jens gerade gesagt, der Grund, warum die Fanabteilung überhaupt gegründet wurde. Es gab eben viele Fans, die das Gefühl hatten, im Verein keine Stimme mehr zu haben und dass alles über ihren Köpfen entschieden wird. Und deswegen hat man als normaler Fan jetzt den Vorteil, dass ein gewählter Vorstand einer Fanabteilung, die mittlerweile 4.200 Mitglieder hat, sich dafür einsetzt, dass die Interessen der Fans vertreten werden, dass für die Fans Angebote bestehen, die man wahrnehmen kann, aber nicht wahrnehmen muss. Das ist dann jedem selbst überlassen, wie er sich im Verein einbringen möchte und was er meint davon zu haben.
2: Nochmal praktisch gefragt, als Peter Müller aus Cuxhaven oder aus Münster oder aus Recklinghausen. Was bringt mir die Fanabteilung konkret für Vorteile?
4: Die Fanabteilung bringt dir dann konkret den Vorteil, wenn du eh Mitglied im Verein sein möchtest, dass du hier ein Zuhause finden kannst, sollst, bei dem du dich a mit anderen Vereinsmitgliedern treffen kannst, gemeinsam die Angebote von uns nutzen kannst, sei es Auswärtsfahrten, sei es Sonderzüge, sei es Projektgruppen, sei es die treffs Das sind alles viele Angebote, die es nur aufgrund der Fanabteilung gibt. Sicherlich würde es viele Angebote auch ohne uns geben, aber dann eben individuell organisiert von den einzelnen Fanclubs. Und so gibt es eben nochmal eine Etage nicht über den Fanclubs, sondern wir arbeiten ja viel mit den Fanclubs zusammen, aber es gibt eben eine Unabhängige Abteilung im Verein, die sich darum kümmert, dass Faninteressen gehört werden.
2: Marco, ähm, andersrum gefragt, wenn es die Fanabteilung jetzt auf einmal nicht mehr geben würde, was irgendwie nun mal so angenommen und gedacht, was denkst du denn, wird sich dann in der Praxis für den, für den normalen Zuschauer ändern?
4: Es wird sicherlich schwieriger werden für den normalen Zuschauer, wobei normal auch relativ ist, das müsste man definieren. An Veranstaltung des Vereins teilzunehmen. Der Verein oder die KGAA, die haben ja keine Angebote mehr für Fans, um gemeinsam den BVB zu erleben, außer natürlich die Spiele. Wenn es mir reicht, am Samstag ins Stadion zu rennen und mehr nicht, dann reicht es sicherlich. Wenn ich aber etwas mehr mit und um Borussia Dortmund machen will, dann ist es schon wichtig, dass die Fanabteilung da ist mit den Angeboten, wie Sonderzügen, die wüsste man nicht, ob das jemand noch organisieren kann. Denn als Einzelperson einen Sonderzug zu organisieren, wird sicherlich nur schwerlich möglich sein.
0: Ähm, mal was ganz anderes, weil sich sicherlich viele Fans auch fragen, Marco Blumberg, wer ist das und warum ist er in der Fanabteilung? Was macht er da? Wie ist er da hingekommen? Kannst du uns das kurz erklären und den Zuhörern verdeutlichen, warum du jetzt Vorsitzender der Fanabteilung geworden bist?
4: Ja, warum? Ist ganz einfach. Ich wurde auf der Wahl am 25. <lacht> Januar gewählt, von der Mehrheit der anwesenden Mitglieder, was mich natürlich sehr gefreut hat. Aber ich glaube, der Grund oder das, was man eigentlich eher von mir erfahren möchte, ist, ich habe das ja auch schon vor der Wahl gesagt, ich war nicht im Verein aktiv, ich bin Mitglied in der Fanabteilung seit 2005, seit der mosiris entscheidung Damals habe ich gesagt, der Verein braucht mein Geld mehr als ich. Und habe aber aufgrund der Entfernung, Oberhausen ist zwar nicht so weit, aber doch immerhin ein Stückchen, mich alleine nie getraut, in der Fanabteilung zu engagieren. Ich wurde dann Ende letzten Jahres, genau am 7. Dezember, von Gudun und Guido, das sind zwei momentane Vorstandsmitglieder angesprochen und gefragt, ob ich nicht für die Fanabteilung mich um die Stadionverbote kümmern möchte.
0: Warum du jetzt genau die
4: Stadionverbote? Ja, warum genau ich die Stadionverbote? <lacht> Der Jens Volke und Petra Stüker, mit denen ich zu tun habe aufgrund meiner ADK und meiner Fanclub-Vorsitzenden-Tätigkeit.
2: Moment, stopp, 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 ganz kurz, äh, Jens Stücker, äh Jens Stücker, sehr schön, ich hab sie jetzt verheiratet. Petra Stücker und Jens Volke äh, sind Fanbetreuer, hauptamtlich Fanbetreuer bei der äh, KGAA und äh, eine ADK ist eine Auswärtsdauerkarte, muss man vielleicht erklären, weil und er nicht jeder.
3: Es geht um ein Stadionverbot leer und nicht um die Vergabe von Stadionverbote.
2: Richtig, das habe ich vorhin auch gefragt. Es geht nicht darum, dass du dafür sorgen sollst, <lacht> dass Leute Stadionverbot kriegen, sondern dich um diejenigen kümmern sollst, die Stadionverbote erhalten haben. Richtig? Dafür brauchen genau, wir wirklich im keine ich,
4: <lacht> genau, im Idealfall soll ich denen helfen, wenn die Fragen haben, dass da einer zur Seite steht, der rechtlich vielleicht ein bisschen vorgebildeter ist. Mhm. Rechtlich vorgebildet, ich bin seit nunmehr einem Jahr Rechtsanwalt zu Hause in Oberhausen in der familieneigenen Kanzlei. Das wussten Petra und Jens ähm, und haben mich dann eben Guido und Gudrun vorgestellt. Und so sind die ersten Kontakte aufgekommen. Und irgendwann im Laufe dieser Gespräche wurde ich von dem damals amtierenden Vorstand gefragt, ob ich mir nicht vorstellen kann, auch das Amt des Vorsitzenden zu bekleiden nach der Wahl. Es war natürlich eine Ehre, eine Riesenehre für mich, überhaupt gefragt zu werden, ich habe nie damit gerechnet. Ich muss zugeben, ich war sehr überrascht, aber auch stolz und froh, weil ich vom Typ ein jemand bin, der sich gerne engagiert und konnte dann nicht wirklich lange Nein sagen.
0: Man muss glaube ich an der Stelle kurz hinzufügen, dass äh, die bisherigen Vorsitzenden nicht irgendwie in Ungnade gefallen sind oder so. Die hatten einfach beruflich keine Zeit mehr.
4: Nein, genau. Ganz im Gegenteil. Götz Vollmann hat einen super Job gemacht. Ich habe auch noch sehr guten Kontakt und spreche viel mit ihm, hole mir von ihm auch Tipps und Tricks. Aber es war einfach aufgrund seiner beruflichen Situation so, dass er das nicht mehr stemmen konnte. Er hatte natürlich auch mit dem Jubiläumsjahr ein enormes Arbeitsaufkommen und ein enormes Pensum. Und wenn man dann noch eine kleine Tochter hat, dann ist es eben manchmal schwierig, jeden Tag vier, fünf Stunden für Borussia zu machen.
3: Marco, ich war auch auf der Fanversammlung da hast du auch erwähnt, dass du den SV-Lern unterstützen möchtest. Von mir jetzt mal so eine Frage: Hast du da schon Kontakt mit einigen gehabt? Wie sieht das da aus? Oder kannst du irgendwie vielleicht so groben Fall schildern? Oder hast du da allgemein schon irgendwie Erfahrung mit den SV-Lern bekommen in der kurzen Zeit?
4: Also, ich habe mit SV-Lern, der einzige Kontakt, der von Stadionverbotlern zu mir aufgenommen wurde, war auch nicht zu mir persönlich, sondern zur Fanabteilung. Das waren jetzt zwei Fälle, die haben quasi nur ihren Sachverhalt geschildert. Ich bekomme regelmäßig vom Verein die von Borussia Dortmund ausgesprochenen Stadionverbote auf den Tisch. Ich habe da die Möglichkeit, diese zur Kenntnis zu nehmen. Wir als Fanabteilung gehen dann aber nicht auf die Leute zu und sagen so, wir bieten dir jetzt unsere Hil Hilfe an, sondern wir kommunizieren nur nach außen, dass wir eben in manchen Fällen uns, irgendwo behilflich zeigen wollen, könnten, erwarten dann aber auch, dass die Leute auf uns zukommen, wenn sie denn Fragen haben oder unsere Mitarbeit wünschen.
3: Okay, Was?
1: ja.
4: Ja, ich ähm. muss aber auch ganz klar an dieser Stelle sagen, wir haben keine Entscheidungsbefugnis, ich ob jetzt ein Stadionverbot ausgesprochen wird oder nicht, wir haben gute Kontakte zu den Leuten, die diese aussprechen, haben aber kein Mitspracherecht. Also wir können vielleicht in den ein oder anderen Sitzungen darauf hinarbeiten, dass Borussia Dortmund die Richtlinien, die vom DFB gegeben sind, positiv auswirkt, auslegt. Aber das ist so, wie ich das bis jetzt mitbekommen habe. Ich kriege jedes Stadionverbot, was Dortmund ausspricht, auf den Tisch und auch jedes Stadionverbot, was Borussia Dortmund aufhebt. Und da kann ich schon erkennen, dass hier Dortmund sicherlich im weitestgehenden Maße Fingerspitzengefühl beweist.
2: Wie ist denn das überhaupt? Also Das Thema Stadionverbot ist ein Riesenfass, das sollten wir jetzt auch gar nicht so weit aufmachen. Aber ähm, kannst du das ungefähr abschätzen, wie viel von den Stadionverboten, die so ausgesprochen werden, deiner Meinung nach ungerechtfertigt sind? Also ohne jetzt über das Mittelstadionverbot als solches zu reden, da kann man stundenlang darüber diskutieren. Ähm, aber Kannst, kannst das du sagen? Kann
4: nicht. Also ich glaube nicht, dass ich ich habe ein ich bekomme ein Schreiben, in dem ich den Tatvorwurf lesen kann. Ich kann, habe da nicht mit demjenigen gesprochen, der eben das Stadionverbot verhängt bekommt. Ich kann mir kein Bild machen. Ich kann nur aufgrund der geschilderten Situation überlegen: Ist das jetzt eine Tat, wofür man Stadionverbot aussprechen muss? Aber da gibt es die unterschiedlichsten Fälle. Ich habe Stadionverbote auf den Tisch bekommen. Die sind mit gefälschten Dauerkarten ins Stadion gekommen. Ich habe zwei Leute, die haben beim Heimspiel gegen Bochum auf der Südtribüne in einen Becher uriniert und den dann auf die Süd geworfen. Da finde ich, ist das Stadionverbot von drei Jahren auch mehr als gerechtfertigt. Ähm, dann gibt es natürlich die Körperverletzung. Also es gibt wirklich die lustigsten und buntesten Geschichten für die Stadionverbote ausgesprochen wird, wenn das, wenn die Vorwürfe, die da erhoben werden, stimmen, dann würde ich bis jetzt behaupten, hat Borussia Dortmund die Stadionverbote richtig ausgesprochen.
2: Ich wusste gar nicht, dass es für den Becher urinieren und, und werfen Stadionverbote. Drei Jahre. Also ja, das finde ich auch ein bisschen.
0: Also ich, ich habe ja schon gelesen, dass man in Hamburg, wenn man einen Aufkleber auf die Plexiglasscheibe klebt, drei Jahre ausgesperrt wird, aber an Becher urinieren das ist jetzt, glaube ich, schlägt dem, also ist äh,
2: was Neues. Aber bei, also,
4: also Aber ich äh, richtig. Also ich meine, das kann keiner mehr rechtfertigen mit irgendwie, ich wurde genötigt. Also wenn ich in den Becher uriniere und den dann bewusst wegwerfe, das ist gezieltes Handeln. Also wenn ich den dann auf den Boden stelle und umtrete, weil ich nicht mehr auf Klo gekommen bin, können wir darüber reden. Aber wenn ich in einen Becher pisse und den dann wegwerfe. Also, da hört bei mir jedes Verständnis auf. Und wenn der zu mir kommen würde, dem würde ich das auch so sagen.
2: Also ich finde diese Becherwerferei ja sowieso unter aller Kanone, weil es einfach verletzende Scheiße ist und natürlich mit, mit, mit Urin gefüllte Becher natürlich immer mehr. Ja. Hatte, oh, das stinkende essende Scheiße. Ja, ich hatte aber tatsächlich, hatte, ich hatte in Köln welche hinter mir, die haben einen Becher gepisst. Und da äh, habe ich auch gedacht: ey, wenn jetzt ein Tor fällt, weißt du? Also, du stehst ja. da direkt vor. <lacht> Ach,
3: ich finde es momentan, auch ehrlich gesagt in, in äh, heißen, Ta an kalten Tagen schlimmer. Wenn ich dann Leute sehe, die mit Glühwein und Kakao auf die Südtribüne, wer nach der ersten Halbzeit, also nach der Halbzeitpause reinkommt, so zur 50. Minute kommen die dann vor, die mit dem Becher. Und dann ist doch mal ganz gute Torgefahr da. Und wenn sie das Ding dann werfen, dann finden sie auch nicht so pralle. Ach.
2: Nee, also das ist sowieso, das, also ich finde eh, wie gesagt, Becherwurf und so, und diese, es ist generell, das gehört einfach nicht, finde ich, das ist einfach das ist einfach saugefährlich. Wobei ich es natürlich auch verstehe, wenn wenn du in so einem vollen Block bist, du kommst ja teilweise nicht mehr rein, ne? Also das ist so, wenn du dann rausgehst und hast irgendwie falsch getrunken und musst mal dringend ja, raus.
4: ich sag ja, kann ja ruhig in den Becher urinieren und den dann wegstellen. Das habe ich sicherlich auch schon erlebt, aber den dann wegwerfen zu müssen. Und zwar, der wird den schon deutlich nach oben geworfen haben. Also da hört bei mir jedes Verständnis auf.
0: Ja, weil diese Haarplastikbecher von Aramark da sicherlich auch nochmal... Ähm wieder komplett anderes Thema sind, ob man da nicht vielleicht auf die Weichplastikbecher umsattelt oder wie auch immer. Also was ich schon am Platzwunden auf der Süd gesehen habe, ist
2: nicht mehr sonderlich feierlich. Das ist aber ganz kurz, das ist dann aber natürlich eine Frage, die man eigentlich mal der KGAA stellen muss, weil die ja letztendlich die harten Becher benutzen, weil sie dafür Pfand nehmen, ne? Also im Prinzip ist es ja... Ja, oder ja, ja die harten Becher haben
4: auch den Vorteil, dass man die leichter transportieren kann. Also wer fünf Plastikbecher da rumschleppt, der hat ein Problem, aber fünf von den harten Dingern die stecke ich ineinander und kann damit noch gemütlich laufen. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile.
0: Okay, gut. Ähm, lasst uns doch jetzt bitte mal langsam zurück zur Fanabteilung kommen. Ähm,
4: Hast die du was Fanab gegen vollgepinkelte Becher? oder
0: <lacht> Generell also, äh, ja.
2: Okay. <lacht> ähm,
0: nein, aber wir haben den Marco ja sicherlich nicht nur für solche Themen eingeladen. Wir haben ihn ja genau deshalb eingeladen und äh, sind, wie gesagt, schon sehr dankbar, dass er dieser Einladung gefolgt ist, weil er uns ein bisschen was über die Fanabteilung erzählen soll und äh, vielleicht auch naja, ich möchte jetzt das, das für mich größte Manko der Fanabteilung in der letzten Zeit ansprechen. Denn die Fanabteilung, ähm, sie macht sicherlich sehr viel. Und äh, wie das Ganze organisiert ist und so, das kriegt man alles nicht mit. Ja, also man sieht nach außen hin, man man liest und hört von der Fanabteilung eigentlich nur, wenn es um um Sonderbusse oder Sonderzüge geht. Und sonst ist die Fanabteilung irgendwie in den Medien oder auch für für auswärtige Fans nicht präsent. Ähm, Plant ihr das irgendwie zu ändern oder, oder woran liegt das? Kannst du uns da ein was zu sagen?
4: Ja, also ich kann den Unmut verstehen. Wir haben das Problem erkannt, dass wir es gebannt haben, kann ich noch nicht behaupten, aber wir sind dabei. Wir wissen selber, dass es in der letzten Zeit eher so war, dass wir uns viel zu schlecht verkauft haben. Wir leisten wirklich viel, viel mehr als das, was du jetzt gerade angesprochen hast, die zwei Busse und die Sonderzüge. Gut, so ein Sonderzug ist natürlich schon enorm, aber wir leisten eben daneben noch viel mehr und haben ein Problem, das öffentlich zu machen beziehungsweise einer ganz breiten Menge von Leuten zu verklickern, was wir da machen.
2: Woran liegt das? Weil ich habe auch immer das Gefühl, dass man von der FA, dass die so ein bisschen unter, unterm Radar läuft. Also wenn ich im Stadion bin und euch nicht bewusst suche, muss ich euch oder kann ich euch eigentlich auch gut übersehen und auch äh, in euren multimedialen Aktivitäten, würde ich mal vorsichtig formulieren, ist noch ein bisschen Luft nach oben. Also ähm, ich habe so ein Bisschen, wenn ich ketzerisch wäre, würde ich sagen, ein bisschen das Gefühl, dass die Fanabteilung noch so im 20. Jahrhundert stecken geblieben ist. Ähm, also so die, die, die ganz moderne Kommunikation findet da, finde ich, nicht statt. Und das ist finde ich gerade für mich als Auswärtiger sehr ärgerlich, weil ich komme aus Hamburg. Ich kann eben mal nicht auf eine, auf ein, auf ein FA treffen oder so gehen. Ähm, die ja meistens
0: leider auch dienstagsabends sind oder so. Aber das ist jetzt auch
4: noch mal Die letzten spannend. waren immer montags.
1: Ja gut, aber es <lacht> aber ist aber auch Montag
2: Aber ist für mich
4: auch das Problem kennen wir. Wir haben, mit der FA schon Sitzungen nach Spieltagen gehabt. Wir haben Sitzungen am Wochenende vor Spieltagen. Wir haben da also eine Menge ausprobiert, weil es ja nicht unser Interesse ist, dass wir fernab der Öffentlichkeit tagen oder uns treffen. Denn wir wollen schon die möglichst größte Gruppe ansprechen. Nur ist es ist leider in den letzten Jahren so gewesen, dass die Treffen, die nach einem Spiel waren, schlechter besucht waren. Als die Treffen, die wir jetzt an dem Montag zum Beispiel, oder wir hatten jetzt die letzten beiden waren Montags, die Montagstreffen waren besser besucht. Das muss man ganz klar so sagen. Wir werden aber auch, das haben wir uns fest vorgenommen, die nächste Sitzung wieder mal versuchen, an einem Wochenende stattfinden zu lassen, um einfach den auswärtigen Fans die Möglichkeit zu geben, da wieder live vor Ort zu sein. Ich, ich
2: finde, also, ich, Entschuldigung, wenn du, mich, wenn du auswärtige Fans ansprichst, ich bin ja nur ein Auswärtiger, ich finde es gar nicht so wichtig, ob das Treffen Montag oder oder äh, Sonntag oder sonst was ist, weil natürlich auch nach dem Spiel ist man natürlich auch emotional durch, hat vielleicht auch schon zwei Bier getrunken oder in meinem Fall auch 20. Ähm, nicht. <lacht> nein, kein, das schaffst <lacht> du wirklich nicht, nein. Wieso äh, wirst du die Becher nicht weg, um das Nein, ich darf, ich darf die Becher nicht weg, vor allem nicht voll. Totale Verschwendung. Ähm, aber ich würde halt gerne trotzdem aktiv an dem Vereinsleben auch teilnehmen. Und zwar kann ich das auch multimedial. Also das, das schon zum Beispiel jetzt als als äh, Johannes ja, der hat ja unter äh, seinem Twitter-Account von der von der letzten Sitzung geblockt. Äh, Quatsch, geblockt, getwittert. Geblockt, getwittert. Und Du kommst und, auch ein ähm, bisschen durcheinander mit den ganzen ja, ich Medien. Ich bin da so ein bisschen diese ganze Technik. Du
4: bist aber medial auch nicht so fit, merke ich.
2: Nee, du bist so
1: fit. <lacht> ich weiß nicht. Nein, auch.
4: aber du hast, du hast ja recht und ich habe ja auch. Ähm, den Twitter-Eintrag von Johannes oder ihr habt das ja zusammen gemacht äh, bei Schwarz-Gelb, ähm, habt ihr das ja irgendwo publiziert. Das habe ich auch am Abend selber positiv aufgenommen, habe das gelesen und finde die Idee gut. Das Problem ist nur, dass wir, die wir da handeln in der Fanabteilung, alles Ehrenamtler sind und wir haben leider keinen, bis jetzt keinen, das hat sich ja vielleicht geändert, haben wir ähm, keinen, der sich bis jetzt mit diesen Dingen so auskennt. Und dann braucht man den Anschubser von außen. Das hast du ja, Marc, äh, schon per E-Mail damals oder per Eintrag im Schwarz-Gelb-Forum gemacht. Das habe ich mir auch ausgedruckt. Das haben wir auch im, auf dem Schirm quasi. Wir müssen nur langsam anfangen, das alles umzusetzen. Für die Umsetzung haben wir uns aber auch entschieden, diese eine Fan-Abteilungsredaktion zu gründen, damit wir eben hier genau das Problem beheben können. Wir haben es erkannt, wir arbeiten dran, dass es besser wird.
3: Ich war ja auch da auf der Versammlung jetzt, was bei uns äh, der letzte Montag war. Heute übrigens das, das Aufnahmedatum der Sendung heute ist der, der siebte, das Spiel nach dem äh, Borussia-Spiel, also Borussia gegen Borussia, wo die Fohlen wieder unglücklich nach Hause geritten sind. Geritten ähm, wurden. Und wie gesagt, ich habe das ja... Äh, Aus dem Twitter. Stadion geprügelt,
2: willst du sagen. <lacht>
3: Ich glaube, ich, mein, am Rande, ich glaube auch, die denken immer noch, sie haben 3-0 gewonnen, weil sie einfach 3 dieses Döp, Döp, Döp gehört
2: haben. <lacht> <lacht> Un, ungelogen. Achtung, klein, kleines off topic. Ich habe heute, ich lese ja sehr gerne, wenn wir gewonnen haben, in den Feindforen. Und da haben tatsächlich einige gedacht, dass das Döp, Döp, Döp irgendwie von den Gladbachern kommen, dass sie sich ihren Frust, äh, O-Ton wegdöppeln.
4: <lacht> ja. Wir ah, <Na> ja. <lacht> haben auch mal in München fünf Tore geschossen und dadurch Das, gewonnen. das war auch das war sehr
3: lustig, aber ja. kommen wir zurück Wie gesagt, ich war auf der Versammlung habe auch dann getwittert für die Leute die es halt nicht dahin machen konnten und nicht da sein konnten und äh, am Rande ich wurde dann auch über Twitter von, von der Redaktion vom Der Westen angeschrieben ob denn äh, auf der neuen FA-Seite zu der wir jetzt gleich auch nochmal kommen immer noch das Intro kommt das Vereinslied
4: ja, das kann ich beantworten. Wir haben das uns dagegen entschieden. Zwar haben wir nichts gegen das Vereinslied, aber es ist eben wirklich so, die Leute, die unsere Homepage besuchen, besuchen die in der Regel öfter. Da gehören wir wahrscheinlich alle zu. Und bei mir ist es im Büro nicht erst einmal laut angegangen. Und es sieht <lacht> dann doch doof aus gegenüber den Angestellten, wenn man dann äh, so Borussia-Lieder hört.
2: Ja, das, das, das Schlimme ist vor allem, auch wenn du da noch, du bist ja noch wenigstens irgendwie Chef deiner eigenen Kanzlei. Wenn du aber so, ich glaube, ich habe das da einmal gemacht, da ist dann mein Chef gerade reingekommen. Also wir haben ein sehr lockeres Verhältnis, das ist ja alles gut bei uns. Aber trotzdem ist so, du siehst so angestrengt nach Arbeit aus und plötzlich so da, 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 und du denkst Scheiße! Und also so gesehen finde ich das ganz positiv, dass man diesen Sound jetzt nicht mehr hat. Wobei ich natürlich das Vereinslied auch liebe.
3: Äh, Marco Kommen wir mal zu der neuen Homepage. Die wurde ja, ja auf der Versammlung vorgestellt. Die ist momentan noch nicht online, also Stand heute, siebter, siebter, dritter. Wo siehst du denn die großen Vorteile der neuen Homepage oder was ist allgemein anders, was es vorher so gar nicht gab?
4: Ja, also erstmal möchte ich mich dafür entschuldigen. Wir wollten die Homepage unbedingt am Montag nach der Fan-Versammlung online stellen. Es hat da aber leider das ein oder andere Problem gegeben mit der Technik so dass wir am Montagmittag erfahren haben, dass es noch nicht online gehen kann. Wir haben aber jetzt das abschließende Okay, dass alle Vorarbeiten geleistet sind. Wir müssen jetzt nur noch die Seite hochladen. Das wird wahrscheinlich am Montag oder dann spätestens Dienstag geschehen sein, so sodass dann, wenn ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich äh, jeder schon sich ein Bild machen kann. Ich möchte trotzdem kurz äh, die Homepage vorstellen. Also Ziel war natürlich ganz klar die Verbesserung des Handlings und der Optik. Wir waren mit der alten Optik nicht mehr so zufrieden und haben dann in mühsamer kleinen Arbeit äh, begonnen, da eine neue Homepage zu kreieren, haben die ganzen Menüführungen überdacht, neu strukturiert, unserer Meinung nach ähm, leichter gestaltet und haben natürlich das Ziel, mit einer neuen Homepage viel aktueller sein zu können und aktueller reagieren zu können mit mehreren Kleinigkeiten, die wir verbessert haben. Es würde sich jetzt, glaube ich, den Rahmen sprengen, wenn ich das hier alles erzähle. Aber das Wichtigste ist eben jetzt zum Beispiel auch, dass wir rechts einen Terminreiter haben, dass jeder auf den ersten Blick erkennen kann, wann welche Termine denn in nächster Zeit anstehen.
0: Aber und die ich, Zwischenfrage... Noch ähm, gibt es noch eure wunderschöne Auswärtsrubrik, weil die war, glaube ich, also für mich, ich muss jetzt ganz ehrlich gestehen, das war das Sinnvollste für mich, was ihr hattet, war diese Rubrik äh, Auswärts, wo ähm, die gegnerischen Stadien, wo man sich angucken konnte, wo man parken kann, äh, ja. was zu empfehlen ist, wo man eben nicht hingehen sollte. Äh, ja. Habt ihr das noch?
4: Das haben wir natürlich noch, weil wir genau deswegen, oder darauf werden wir oft angesprochen, ähm, dass das wirklich deutlich besser ist, auch wenn jetzt ja in den neuen, in dem neuen Stadionheft und in der Borussia gibt es ja jetzt mittlerweile auch unserem Beispiel folgend diese Rubrik, die dann den nächsten Auswärtsgegner etwas näher erklärt. Aber unser ist da, ohne jetzt hier zu sehr mir auf die Schulter klopfen zu wollen, <lacht> aber da ist unser dann doch noch besser. Das behalten wir bei und äh, das ist natürlich, das Gute wird beibehalten.
3: Das Fanboard an sich bleibt aber so, wie es jetzt besteht, oder?
4: Das Fanboard bleibt erstmal so, wie es im Moment besteht. Wir müssen da mit der Kartentauschproblematik ein bisschen arbeiten. Da gab es in letzter Zeit öfter Beschwerden, dass da bewusste Betrügereien vorgenommen wurden. Da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, um das einzubinden. Aber vom Grunde nach bleibt das Fanboard erstmal so bestehen. Ja.
0: Okay. Ich hoffe, ihr wollt keine Betrügereien einbinden, sondern eindämmen.
4: Ein dem Jahr,
2: natürlich. <lacht> <lacht> naja, warum eigentlich nicht? Fanboard jetzt mit Betrügereien. Ja. Ich gut. Ja. Ja, bin ich, da bin ich für. Da bin ich für. Betrügereien bin ich immer für zu haben. Ähm, okay, was, was? Du sagtest jetzt ein Redaktionsteam. Wie sieht denn das aus? Was, was macht dieses Redaktionsteam genau? Wie viele Leute sind das? Und in welche Richtung wird denn diese ähm, redaktionelle Berichterstattung gehen?
4: Ja, also Wer das ist, das steht noch nicht fest, weil wir uns mit dem Redaktionsteam noch in der Findungsphase befinden. Wir haben mit Stefan Petschak aus dem Vorstand von der Fern- und Förderabteilung haben wir den Kopf schon feststehen. Darum haben, hat sich in den letzten Wochen oder Monaten äh, bereits ein kleines Team gebildet, das aber aufgrund des Aufrufs in der Borussia sich im Moment noch stetig erweitert. Wir werden auch sicherlich keim die Tür vor der Nase zuschlagen, der sich für uns, mit uns engagieren möchte. Ziel ist es natürlich, wir haben mit der regelmäßig erscheinenden Borussia, in der wir zwei Spalten jedes Mal besetzen können, müssen wir natürlich auch dafür sorgen, dass wir interessante und aktuelle Inhalte liefern können. Ferner die Betreuung der neuen Homepage, auch die Gestaltung der Homepage fällt schon in das Redaktionsteam und dann eben die Aufgabe, die neuen Medien anzugreifen oder in Angriff zu nehmen, damit wir hier peu à peu uns dahingehend entwickeln, dass auch Leute wie der Markt mit uns zufrieden sind und uns auf allen neuen Medien finden werden.
0: Ja, da kann ein der Johannes sich als alter Twitter-Profi ja jetzt mal anbieten.
3: Ja, wie gesagt, ja, ich ja,
4: Johannes hat ja auch an der letzten Sitzung schon teilgenommen.
3: Genau, ich habe mich auf den Aufruf in der, in der Borussia gemeldet mit einem Freund zusammen, um ein bisschen Fotos zu machen für die Fanabteilung und äh, wäre dann durchaus auch imstande oder würde meine Dienste als Twitter Mensch auch durchaus anbieten, sage ich jetzt mal so. Streber,
2: ja, und, Streber.
4: <lacht> ja, aber genau genau dieses ist ja das, was wir brauchen. Wir sind alles Ehrenamtler und wenn jemand wenn jemand twittern kann oder wenn jemand äh, so mit den neuen Medien umgehen kann, dann würden wir uns freuen, wenn er sagt, okay, ich investiere mein Können eben für die Fanabteilung und helfe so unsere Öffentlichkeitsarbeit und nicht nur die Öffentlichkeitsarbeit, sondern generell die Arbeit der Fanabteilung zu unterstützen.
2: So, Marco, ich habe eine Frage nochmal zu, zu den Inhalten. Du sagst jetzt, wie gesagt, das Redaktionsteam. Was, was mich, ehrlich gesagt, ich gebe es offen zu, dass ich viel zu selten auf der, ähm, auf der, auf der FA-Homepage war, weil es mich immer teilweise unfassbar gelangweilt hat. Ähm, auf der
4: Neuen wird dir das ja nicht passieren.
2: Äh, das das, das <lacht> weiß ich nicht. Also ähm, Weil wie gesagt, oft war es halt so, ein Sonderzug wird eingesetzt und so. Aber was mir halt so ein bisschen fehlte, waren so, ich sag mal, lebendige News. Also nicht so nur rein technische News, sondern einfach was, was, was schwarz-gelb natürlich irgendwie bis zur Perfektion und wirklich super gut macht. Aber so eine, so eine, einfach ein bisschen mehr so ums Vereinsleben rum einfach auch mal. Also das war, mir war es immer alles zu technisch, zu trocken, zu dröge. Und ich fehlte so ein bisschen, fehlte das lustige, belebende Element. Wird sich das auch ein bisschen ändern?
4: Das ist unsere Hoffnung. Ich kann nicht versprechen, dass wir das hinkriegen. Aber es ist natürlich so, wenn du keinen hast, der einen lustigen Text über ein, eine Veranstaltung schreiben kann, dann ist es eben schwierig, das zu machen und dann lieber ganz sein lassen als äh, gewollt, aber nicht gekonnt. Wir, wir haben jetzt den einen oder anderen im Redaktionsteam, der sich auf die Fahne geschrieben hat, dass er gerne und viel schreibt und ist es die Hoffnung, dass wir da eben dann durch Weitergabe der Informationen über diese Veranstaltung dann da eben auch zu entsprechenden Texten kommen?
2: Aber warum finden sich da so wenig? Sind die alle bei, bei, sind die alle bei Arne und Schwarz-Gelb oder, äh, ist irgendwie, wo, wo, wo sind, wo sind diese Leute? Also das, es gibt doch Leute, die schreiben wollen oder gehen die wirklich alle lieber und schreiben für Schwarz-Gelb?
4: Ich weiß nicht, ob, äh, alle lieber für Schwarz-Gelb schreiben, aber es ist natürlich so, dass die Fanabteilung auch in der letzten Zeit nicht unbedingt erkennbar danach gesucht hat, diese Leute äh, zu sammeln und dass natürlich Seiten wie Schwarz-Gelb da uns gegenüber einen Vorsprung haben und dass jemand, der gerne schreibt, vielleicht sich in erster Linie dann bei Schwarz-Gelb äh, meldet und sagt, hier, ich habe einen Text, wollt ihr den nicht mal veröffentlichen? Ist ja dann klar, aber wir hoffen, dass sich das jetzt ändert, dass es dann peu à peu bei uns auch so sein wird, dass wir entsprechende Texte haben, aber was man natürlich trotzdem sehen muss, wir sind in erster Linie nicht ein fans sein und wollen da versuchen, Schwarz-Gelb-Konkurrenz zu machen, was wir sicherlich auch nicht können, weil dadurch die sind uns einfach noch in der Hinsicht medial um einiges voraus. Unsere Hauptaufgabe ist das Anbieten von Veranstaltungsmöglichkeiten oder Interaktionssachen und nicht äh, Texte schreiben.
2: Ja, okay, aber trotzdem kann man doch mal, sei es jetzt für Nachberichterstattung zu den Sonderzügen oder so, weißt du, also einfach mal was. Das, für, weil das ist, das
4: ist äh, ganz klar geplant und okay. es gab das auch. Wir haben ja in der letzten Borussia war ja ein kurzer Bericht, da sind wir leider begrenzt auf 1500 Zeichen. Aber das da gab es ja schon den Bericht über den Sonderzug nach München. Aber das ist natürlich richtig. Wir haben noch einen Text, der sicherlich auch auf der neuen Homepage erscheinen wird äh, über München den haben wir wahrscheinlich auf die alte Homepage jetzt nicht mehr draufgesetzt, weil da, geben wir zu, ähm, haben wir uns nicht mehr so viel mit beschäftigt, denn Hauptaugenmerk war jetzt schon die neue Homepage.
1: Okay. Apropos
0: Sonderzug München, ähm, ich würde gleich gerne noch kurz auf die, die, die Sachen im Hintergrund zu sprechen kommen, aber ähm, ich glaube, viele Menschen wissen einfach nicht, was die Organisation eines solchen Sonderzuges für einen Aufwand ist. Also viele denken sich halt so, ja, die, man ruft mal eben bei der Deutschen Bahn an sagt, wir brauchen einen Zug für 900 Leute und äh, lässt sich von jedem das Geld überweisen. Aber man muss ja Bestellungslisten erstellen und so. Kannst du uns da nochmal einen Einblick verschaffen, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen Verständnis oder Geduld haben? Und kannst du uns auch sagen, warum solche Dinge nicht von der KGAA
4: gemacht werden? Also ganz schnell... Wir wollen, dass unbedingt, dass diese Sonderzugorganisation bei uns bleibt, denn das sollen Angebote von Fans für Fans sein und da soll nicht irgendwo der Profit im Vordergrund stehen und das wäre, wenn die KGA das macht natürlich zwangsläufig gegeben, weil deren Interesse ist nicht uns Fans was Gutes zu tun, sondern aus einer Veranstaltung irgendwo einen Profit zu schlagen. Ist das also,
2: wirklich so ist das wirklich so krass, also wären die Sonderzüge teurer, wenn die KGAA sie anbieten würde?
4: Das weiß ich nicht, aber ich werde versuchen, das zu verhindern, das herauszufinden. Denn, äh, <lacht> Gut die Kurve bekommen. Unser Ziel ist, dass die Sonderzüge bei uns bleiben. Das macht uns ja auch Spaß, die Organisation. Da werden wir natürlich auch von der KREA unterstützt, weil wir kriegen die Karten ja von denen. Also es ist ja nicht so, dass wir da gegeneinander arbeiten. Aber das sollte schon in unserer Hand bleiben. Wie die dann preislich kalkulieren und was da mit dabei ist, das kann ich natürlich nicht sagen, aber möchte ich mir auch eigentlich keine Gedanken drüber machen.
2: Weil eigentlich denke ich mir mal, also ich, ich verstehe deine Argumentation und äh, bin da auch total innerlich einer Meinung, aber eigentlich könnte man ja genauso gut argumentieren und sagen, die KGAA hat natürlich auch ein Interesse und beziehungsweise meiner Meinung nach auch sogar eine Verpflichtung ja dafür zu sorgen, dass die Fans zum Auswärtsspiel kommen, weil der BVB lebt ja von seinen Fans. Ähm, also es ist ja eigentlich... Ähm,
4: aber du erwartest doch im Gegenzug auch nicht, dass die KGAA dir einen Bus aus äh, Hamburg anbietet, damit du zum Heimspiel kommst. Das ist doch ah, wir okay, fans okay. Das ist. gerade diese Unabhängigkeit und selber, also ich glaube, ja. man würde den Fanclubs ziemlich vor den Kopf schlagen, wenn man sagt, so, es gibt jetzt nur noch die von der KGAA organisierten sternförmigen Busse, ja, okay. die im Heimspiel <lacht> anreisen.
2: Ja. Also, okay, du hast recht, du hast recht. Ich, ich habe Quatsch geredet, ich gebe es zu. Das ähm,
4: schön, dass ich dich so schnell überzeugen konnte. Du kannst ja
2: jetzt
3: auf jeden <lacht> Fall ein Kreuz im Kalender machen heute. Was Wo soll das denn heißen?
2: Ja, ich, 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 ich Hallo, ich, ich gebe ständig zu, dass ich Unrecht habe. Und ich rede ganz das schön Das ist aber Quatsch. schlecht,
4: wenn du das öfter machen musst.
2: <lacht> naja, ich will
4: vorher mal Gedanken machen darüber, was man sagt. Ich bin aber immer ich eher so, ich
2: quatsch über sehr viel und dann gucke ich mal, was so hängen bleibt.
4: Dann sagen Nein, aber ich egal.
3: so, Marc macht heute kein Kreuz. <lacht>
4: okay, ich will aber noch mal kurz auf die, den Aufwand, der hinter so einem Sonderzug steckt, äh, zu sprechen kommen. Es ist richtig, dass das ein mehr als enormer Aufwand ist. Also da hängen ja Sachen dran, es fängt an bei der Buchung und der Einholung von Angeboten für diesen Sonderzug bis hin das Organisieren der entsprechenden Eintrittskarten, denn wenn wir nicht genug Karten vom, vom Borussia kriegen, dann können wir diesen Sonderzug nicht organisieren, wir müssen dann die Eintrittskarten drucken, die Verteilung, die Buchung, das muss gegengezeichnet werden, jetzt der Sonderzug München, das sind 1500 E-Mails, die dann bei uns eingehen und nochmal als Hinweis, wir machen das alle ehrenamtlich und da tut's manchmal schon weh, wenn man dann nach drei Stunden E-Mails kriegt, hast du meine E-Mail nicht gekriegt, warum kriege ich keine Reaktion? Denn auch unsere Leute, die sich mit der Buchhaltung beschäftigen, machen das in ihrer Freizeit abends, die gehen auch manchmal ins Bett, also es gibt wirklich E-Mails, die kommen um neun und dann hat man am nächsten Morgen schon eine E-Mail, warum man noch nichts gehört hat. Mhm. Also das ist glaube ich vielleicht auch ein Fehler von uns, dass wir es nicht genau genug kommunizieren, dass wir das ehrenamtlich machen und dass wir keine Sekretariatskraft oder Buchhaltungskraft haben, die sich darum kümmert, sondern dass das wirklich Leute von uns sind, die das freiwillig und gerne in ihrer Freizeit machen.
3: Aber ich glaube, ja, da seid ihr auch jetzt auf einem guten Weg, oder nicht? Ihr habt doch jetzt auch dieses neue Buchungssystem eingeführt, was jetzt auch die letzten Male schon gegriffen hat, oder nicht?
4: Genau, wir haben jetzt zum Glück, das erleichtert uns die Arbeit natürlich enorm, das hat auch noch einige Probleme, aber von der ähm, Fanabteilung oder von den Fans aus Frankfurt haben wir dieses Buchungssystem, das die entwickelt haben, bekommen. Das nutzen wir weiter. Wir wollen das noch ein bisschen modifizieren. Wir haben jetzt natürlich Erfahrungen gesammelt, wieder durch diverse Busse und den Sonderzug. Stetiger ähm, Verbesserungsprozess. Aber es hilft natürlich, wenn man da schon das eine oder andere ja, technisch vorbereitet bekommt. Aber es ist trotzdem auf jede E-Mail selber antworten. Gucken, ist das Geld eingegangen, kann ich die Karten rausgeben? Allein die Ausgabe von den Zugtickets, da standen wir vier Spieltage, immer bis kurz vor Anpfiff in unseren Infoständen, um die Karten auszugeben. Also das ist schon ein enormer Aufwand. Und dann hängt natürlich nicht nur die Buchung dahinter, sondern da muss man sich darum kümmern, was ist mit dem Catering, was ist mit den Fanordnern, was ist mit dem Personalabwicklung des Zuges. Also das ist wirklich ein großer, großer Rattenschwanz, der dahinter hängt.
2: Okay, Marco, wann wird es denn das nächste Mal einen Sonderzug eigentlich geben? Ist da schon was geplant?
4: Ja, wir sind gerade in den Verhandlungen. Wir haben in der nächsten Vorstandssitzung am Mittwoch wollen wir uns für einen Anbieter entscheiden. Es sieht sehr gut aus, dass wir zum letzten Bundesligaspiel in Freiburg, dass wir da nochmal einen Sonderzug anbieten und wir haben da natürlich vor, dann den als Tor nach Europa zu nutzen und wollen dann da nochmal einen gelungenen Saisonabschluss.
3: Ich wollte gerade fragen, Tag. ist die Rückfahrt schon irgendwie fest eingeplant oder geht es direkt nach Italien oder irgendwie so?
4: <lacht> ja, die Rückfahrt ist natürlich direkt eingeplant, denn am Sonntag danach ist ja das große Familienfest von Borussia Dortmund in Dortmund. Und, Meisterfeier. Und Das wird ja dann quasi genutzt als, äh, ja, Meisterfeier jetzt ja wahrscheinlich nicht mehr, aber äh, wir feiern da dann den Einzug in den Europapokal. Ähm,
2: wie ist das, wird es da auch Kartenangebote geben oder wird das ein, reiner, ein reines Zugangebot
4: wir können den Sonderzug nur dann anbieten, wenn wir vom Borussia Dortmund Karten kriegen. Und das ist auch der einzige Punkt, an dem der Sonderzug noch scheitern könnte. Ähm, wobei ich nicht davon ausgehe. Wir bieten dann natürlich ein gewisses Kontingent an Karten an. Bieten unsere Plätze aber auch natürlich so an. Sodass die Fanclubs, die e eh Karten haben, dann auch mit unserem Sonderzug mitfahren können, so wie das ja die letzten Male auch schon immer der Fall war.
2: Okay, weil wenn ich jetzt mal wenn meine, ganz kurz, ohne, ohne zu meckern oder um eine andere Sichtweise auch reinzubringen, was so ähm, die Kartenvergabe Freiburg hat, was haben wir in Freiburg? 20.000 Zuschauer, glaube ich, Ne, also sprich 2.000 25. 25 also zweieinhalb für uns. Äh, 600 ADKs abgezogen sind 1.900 Plätze. Ähm, für Auswärtige ist es dann natürlich ein schwierig, weil wenn dann die, äh, die FA noch einen Sonderzug mit Karten anbietet, gehen natürlich aus dem Gesamtkontingent noch mal was raus. Das heißt, für uns als Hamburger wird es dann noch schwieriger, als es eh schon bei diesem kleinen Ding ist, doch Karten zu kriegen. Das war ja bei München genauso. Wir haben super wenig Tickets gekriegt und haben dann tatsächlich Leute gehabt, die dann noch über einen Sonderzug nach München eine Karte gebucht haben. Die sind dann aber eben dann auch nach Dortmund gefahren und von da aus mit dem Sonderzug nach München. Also für Auswärtige ist es manchmal tatsächlich auch ein bisschen schwierig mit den Sonderzügen, also was die Kartenverknappung angeht. Aber das ist dann mit der Kartensituation natürlich wieder eine ganz andere Geschichte. Ich wollte
4: ähm, sagen, mit der Kartenverteilungsproblematik kann man sicherlich abendfüllende Programme äh, haben. Mangelverwaltung ist immer schwierig. Man kann es bei einer derart großen Fanmenge, die wir von Borussia Dortmund haben, nicht jedem recht machen. Ich habe ja auch, komme ja auch aus dem Fanclub und habe da auch lange Zeit mich drum kümmern müssen, dass wir genug Karten für unsere Mitglieder bekommen. Das kann nicht immer klappen, denn es gibt so viele, die Petra Stüker, die da die Kartenverteilung für die Fanclubs organisiert, die hat mit mir auch gesprochen, es ist eben richtig schwierig und es gibt jetzt schon viel, viel mehr Nachfragen an Karten, als überhaupt da sind und auch zu erwarten kommen. Das kann man nicht schaffen und der Sonderzug ist dann meiner Meinung nach eher eine Chance, denn jeder, jedes Fanclub-Mitglied aus Hamburg, ihr habt jetzt ja sogar den Vorteil, dass es kein Umweg wäre, wenn ihr nach Dortmund fahrt vorher, <lacht> ähm, ihr können ja und sollen ja auch alle zusammen mitfahren, aber es ist wirklich so, dass wir wir kriegen nicht 900 Karten für den Sonderzug, sondern Kontingent X und mehrere freie Plätze, weil wir eben ja auch darauf bauen, dass viele von den Fanclubs oder den Adekalern, dass die eben auch so mit im Sonderzug fahren.
0: Mhm. Äh Marco, wir haben ja jetzt äh, über die etwas prominenteren Themen gesprochen. Was mich jetzt wirklich noch interessiert, sind halt die Dinge, die in der Außendarstellung bisher ein bisschen kurz gekommen sind und was die Fanabteilung quasi, ähm, wie Marc eben sagte, unter dem Radar macht. Was sind so die, die, ja, die, die tägliche Arbeit. Man sitzt ja bei der Fanabteilung jetzt wahrscheinlich nicht nur den ganzen Tag da und plant Sonderzüge. Es wird ja auch noch was anderes geben.
4: Was nee, ganz im Gegenteil. macht
0: die FA da sonst noch so?
4: Ja, also tägliche Arbeit ist natürlich das beheben der alltäglich anfallenden Verwaltungsdinge, die dann sicherlich viel mit Abwicklung der einzelnen Punkte zu tun hat. Wir müssen, wir dürfen Fanbeiratssitzungen vorbereiten, wir müssen uns koordinieren mit den Projektgruppenleitern, wir müssen gucken, dass die Veranstaltungen laufen, dass wirklich Dinge organisiert werden, die anfallen, sei es Merchandising-Artikel bestellen, Buchhaltung. Also Ich glaube, ich habe in der letzten Woche jeden Tag mindestens drei bis vier Stunden nur rund um Borussia Dortmund gearbeitet, während meiner Arbeitszeit. Das kann man nicht auf Dauer stemmen. Das ist aber auch so viel, dass man manches kann man nicht veröffentlichen, manches darf man nicht veröffentlichen. Wenn wir zum Beispiel vereinsintern an Entscheidungen mitwirken, die dann erst später bekannt gegeben werden oder sonst. Also es ist es ein bisschen schwierig, darauf jetzt so konkret zu antworten.
2: Ganz kurz, ja. weil, du, weil ja. du gerade Fanbeirat sagst, kannst du nochmal erklären, weil selbst mir, und ich halte mich für einen sehr interessierten Menschen, ist nicht so hundertprozentig klar, was jetzt der Fanbeirat im, in ein Alternative oder als als Organ der, der Fanabteilung macht, ja. was nicht auch die, die Fanabteilung oder die, die offiziellen der Fanabteilung nicht auch machen müssten sollten.
4: Nein, das ist ein bisschen falsch. Also der Fanbeirat ist eben ein, das sind gewählte Mitglieder, die gewählt werden von allen BVB-Fans. Da kann sich jeder zur Wahl stellen, der will. Da wird, und teilnahmeberechtigt an den Wahlversammlungen, ist eben jeder, der kommen will, egal ob Vereinsmitglied oder nicht. Wir vom Vorstand der Fanabteilung können ja nur von unseren Mitgliedern gewählt werden und haben natürlich auch auf dem Papier in erster Linie stehen, dass wir die Interessenvertretung unserer Mitglieder übernehmen. Denn es ist ja ganz klar, wenn wir als Vorstand für, von Mitgliedern gewählt werden, sind wir zunächst denen gegenüber verpflichtet, was zu tun. Das ist bei Fanbeiräten eben nicht. Die sind können aus allen Richtungen kommen. Die können aus der Ultraszene kommen. Die können. Wir haben da Jugendvertreter, die sich dann hauptsächlich mit Jugendlichen beschäftigen. Da sind Fanclub-Vertreter dabei, die dann eben die Interessen und Belange der Fanclubs vertreten sollen und im Endeffekt ist jeder von denen hat irgendwo ein Steckenpferd, was er gerne macht, wo er sich dann eben in unsere Arbeit einbringt. Denn wir sind fünf Vorstandsmitglieder, ich habe ja gerade geschildert, ich arbeite drei bis vier Stunden am Tag für die Fanabteilung, das machen meine Vorstandskollegen genauso, wenn nicht noch mehr, wobei mehr glaube ich nicht,
3: das
4: war der Schwanzvergleich. Ja,
3: ja. Du bist ja Vorsitzender, <lacht> muss man klar sagen. Ja, genau. Ja,
4: <lacht> ja ich bin Vorsitzender, aber es ist einfach, man kann es nicht, wenn man nicht selbstständig ist. Wenn man nicht, ich kann nicht als Nicht-Selbstständiger vier Stunden am Tag im Büro sitzen und sagen, na Chef, ich habe jetzt gerade keine Zeit, deine Aufgabe zu übernehmen. Ich muss wichtige Telefonate führen ja. und äh, muss irgendwas klären. Also das, das geht eben... Klar, ich hoffe, es ist bei mir jetzt nur so viel am Anfang und aufgrund von ein, zwei Baustellen, die aktuell sind, aber.
2: Ich will dich jetzt nicht demotivieren, aber ich habe das Gefühl, das wird sich nicht ändern, oder?
4: Ich hoffe schon, dass, wenn wir, wenn ich mit meinem mir gesteckten Ziel erfolgreich bin, dass wir ein bisschen konzeptioneller arbeiten und auf lange Sicht uns professioneller aufstellen, dass wir dann irgendwann, das ist jetzt wirklich ein Fernziel von mir, eine feste Mitarbeiterin haben oder Mitarbeiter haben, der viel von der Alltagsarbeit dann übernimmt und man dann mehr in Richtung konzeptionelle Arbeit geht. Das würde ein Mehr an Service für die Fans und Mitglieder bedeuten, bedeutet aber eben auch einen enormen Kostenapparat und deswegen ist das eher noch ein Fernziel, aber träumen darf erlaubt sein.
2: Okay, ganz kurz letzte Frage zum Thema, also Mitarbeiter, Woran hängt das? Also, wahrscheinlich ja klar an der Kohle, ne? Also, das ist. Äh
4: die Frage ist ja, also, dass Borussia Dortmund und wir sind eine Abteilung des EVs nicht viel Geld hat, ist doch, äh, also, darüber müssen wir nicht reden.
2: Aber es gibt ja auch in anderen Abteilungen hauptamtliche, ne? Also, ich meine, äh, wie viel wie viele Mitglieder hat die, die, die Fanabteilung?
4: Die Fanabteilung hat zurzeit ja, knapp 4300 Mitglieder.
2: Okay, und äh, gehen die gehen die Mitgliedsbeiträge also werden die sozusagen die Mitgliedsbeiträge nach Abteilung auch sortiert oder An geht das alles in den großen Topf?
4: Das geht alles in den großen Topf EV. Wir haben also wir haben zugesichert bekommen damals vom EV aufgrund der Mitgliederzahl, dass wir einen Betrag X zur Verfügung haben. Den Betrag haben wir aber noch nie genutzt, sondern wir finanzieren uns ganz allein aus den Einnahmen Merchandising Einnahmen Sonderzüge und unsere Busse.
3: Finde ich übrigens auch sehr top, muss man mal hier erwähnen, weil ich jetzt allein mal als Tischtennisspieler an die Tischtennisabteilung in Dortmund denke, die mit Sicherheit nicht dann mal ebenso oder nicht so die Möglichkeit hat, 4000 Mitglieder zu kriegen und wenn man dann jetzt sagt, man kriegt von der EV-Teil das Geld auf, auch unter anderem nach Mitgliedergrößen, das wäre das auch durchaus ein Nachteil für die Abteilung Tischtennis und Handball, muss man auch ganz klar so sagen, oder?
4: Ja, klar.
2: Das stimmt. Stimmt, aber die Frage ist natürlich trotzdem, ob das ja dann quasi auf dem Rücken der, der Ehrenamtlichen ausgetragen wird. Ne? Also
4: Aber das ist ja das Schöne. Wir machen es ja nicht, äh, weil wir uns vor der Arbeit scheuen oder weil wir es nicht wollen, sondern wir hängen ja mit Leib und Herz und Seele hinter dem Verein und machen das freiwillig. Dass das natürlich für uns anstrengend ist, äh, das wussten wir alle vorher. Ähm, das nehmen wir in Kauf. Klar, es wäre schöner, aber... ne. Leben ist kein Wunschkonzert.
0: Das stimmt allerdings.
4: Wo ist das Phrasenschwein?
2: <lacht> das liegt besoffen mit Udo Lattek unter Das äh,
3: Kannst du dann bei uns auf der, auf der Seite den Spendenknopf bedienen?
4: Das <lacht> <lacht> ja, cool, ist okay, so aber nur drei Euro. Okay. Wir sind
3: drei Leute, das also macht einen Euro für jeden. Das ist okay. geil. <lacht> Find ich
4: gut. Bier. <lacht>
0: Ähm, ja, du sprachst jetzt gerade von Ehrenamt und, und äh, von viel Arbeit. Äh, klar, äh, nicht jeder ist Vorsitzender und nicht jeder hat vier Stunden Zeit dafür. Äh, wer ist denn daran noch so beteiligt an der Fanabteilung? Das machen ja jetzt nicht nur die fünf Vorstandsmitglieder und und wie wird die wie die wie wird die Arbeit unter den anderen Leuten aufgebaut oder koordiniert?
4: Ja, das ist äh, deswegen ja auch, wie wichtig der Fanbeirat für uns ist. Äh, wir haben im Fanbeirat auch mehrere Mitglieder, die sich alle aktiv einbinden. Zum einen in der Leitung von Projektgruppen, sei es die PG-Basis, sei es äh, PG-Helfer oder PG-Sonderzug. Das sind alles Projektgruppen, die uns helfen, Einzelthematiken zu beackern, die wir auch nicht, wir können nicht jede Projektgruppe stellen. so dass es eben dann den einen gibt, der sich um die Projektgruppe, oder in dem Fall ist es eine die, die Sarah ich die sich um die Projektgruppe PG Basis kümmert, die leitet die dann relativ eigenständig, informiert uns natürlich, arbeitet eng mit uns zusammen, aber hält die Sitzung in unseren Räumlichkeiten im Westfalenstadion dann einfach ab, spricht da mit ihren Leuten, die beackern dann die von ihnen gewünschten Themen. Bei der PG Basis ist es eben so, die machen wirklich alles Basisarbeit die diskutieren, die überlegen, wie sie uns unterstützen können, indem sie Fanordner stellen, zum Beispiel beim letzten Spiel in GE, oder auch Ordner im Sonderzug stemmen. Die Infostände müssen personell besetzt werden. Das wird von der PG-Basis äh, koordiniert. Solche Sachen passieren da. Dann haben wir das Redaktionsteam, wo wir eben mehrere Leute aus dem Fanbeirat haben, die da mitarbeiten. Und ich sag mal grob sind wir so ein,
0: <lacht> Ist das jetzt so ein, eine Anspielung auf irgendwas oder? Nein, ich wollte nur anmerken, dass du ja auch Teil davon bist. Du
2: bist eigentlich, eigentlich Ja er ja, ja, war einmal. Ich war waren jetzt, waren jetzt einmal da. Auf ich wollte es gerade
4: sagen. Du bist schon so eine Art schon so Maul so ein Mitarbeiter Maul ist.
2: Ja, er ist, er ist auch so eine Art Maulwurf eigentlich, oder? Wahrscheinlich <lacht> ist er jetzt, hat er sich ja eingeschlichen, um für die Fanabteilung uns zu be beeinflussen oder so. Oder andersrum. Äh, oder Oh ja, das stimmt natürlich. natürlich Nein, natürlich
4: arbeiten ist. wir alle zusammen und haben ja alle dasselbe Ziel, dass es dem BVB besser geht und jeder versucht das auf seine Weise. Deswegen habt ihr ja auch euch Gedanken gemacht und wollt mit eurem Podcast eben da ein Informationsmedium schaffen. Ja, ab, und ab,
2: Entschuldigung. Ab was? Nee, nee, ich, äh, ich wollte wollte ich nicht unterbrechen.
4: Oh ja, hast du aber.
2: Ja, ich, wollte ich, wollte ich aber nicht. Das ist der
0: Welt. Da, ne, da nehme ich Marc jetzt die Worte aus dem Mund. Apropos Ziele. Ähm, du als neuer Vorsitzender, ähm, ja, wie gesagt, ihr seid ja eigentlich ein Vorstandsteam und das hat sich auch nicht so Nicht nur
4: eigentlich, eigentlich wir sind ein Team, wir sind intern alle gleichberechtigt. Ich trete intern nicht auf als äh, der Oberguru, dass man eben einen Vorsitzenden wählen muss, der für alle äh, Ansprechpartner oder der Ansprechpartner für die externen ist. dass ist ist in einem Gremium so, kann auch nicht anders geregelt werden, aber intern sind wir alle mehr als nur gleichberechtigt und arbeiten Hand in Hand zusammen.
0: Warum ich eigentlich sagte, war, war halt, du der Neue bist in diesem Team des Vorstands. Ich glaube, Guido Schnitker ist dabei schon seit Anfang an. Ja, also ja. Der, der ist die Konstante quasi. Ähm, Du hast ja trotzdem auch als Neuling und als als Mitglied des Vorstandsteams nur so gewisse Einflussmöglichkeiten und ähm, ja, ich glaube, Marc wollte eben sagen, apropos Ziele: Was sind denn deine Ziele jetzt so, deine persönlichen privaten Ziele mit der Fanabteilung für die Fanabteilung? Was hast du dir vorgenommen zu verändern oder beizubehalten?
4: Ja, mein privates Ziel ist es, dass ich schaffe, die Fanabteilung meiner Meinung nach oder durch meinen Einsatz im Interesse des gesamten Vorstands weiter nach vorne zu bringen, sei es eben durch die bessere öffentliche Darstellung, sei es durch ein Mehr an Angeboten. Ich zum Beispiel persönlich würde mich sehr freuen, wenn wir demnächst wieder eine PG Zivilcourage installieren können. Hier dann gleich quasi der Werbeaufruf. Wer da Lust hätte, sich zu beteiligen, kann sich gerne melden oder wer genauere Infos über eine PG-Zivilcourage haben möchte. Wir haben ein gemeinsames Konzept entwickelt als Vorstand. Das haben wir am Montag auf der Fan-Vollversammlung Fan vorgestellt. Da Das wird auch demnächst, wenn die neue Homepage online ist, für alle nachlesbar auf der Homepage stehen, sodass da jeder quasi unsere gemeinsam gesteckten Ziele verfolgen kann. Und mein Ziel persönlich ist es, vielleicht dafür zu sorgen, das hatte ich ja gerade schon mal angesprochen, am Ende der Amtszeit so gestärkt in der Fanabteilung zu sein, dass ich der erste Vorsitzende sein kann, der nochmal ein zweites Mal kandidiert. Das ist leider bis jetzt nicht der Fall gewesen. In den meisten Fällen lag es einfach daran, dass das Arbeitspensum so hoch ist, dass man das ja, nach zwei Jahren verschlissen ist. Und ich hoffe, dass ich das so organisiert kriege, dass es bei mir in zwei Jahren nicht der Fall ist. Aber das ist Zukunftsmusik. Da werden wir gucken, was die Zeit bringt.
2: Ähm, kann denn eine Abteilung überhaupt? Also merkt man, das die Abteilung anders die So viele Vorsitzende hatte oder oder so unregend, so viele waren es jetzt auch nicht, aber so so einen hohen personellen Durchlauf im Vorstand oder im, im
4: Nein, weil wir haben ja. Du hast ihn gerade angesprochen, den Guido. Äh, er ist nicht nur von Anfang an im Vorstand dabei gewesen, sondern er gehörte auch zu den wenigen Leuten, die im Hinterzimmer diese Fanabteilung mit ins Leben gerufen haben. Da haben wir eine Konstante. Wenn Guido nicht da wäre, würden wir viele Informationen, Kontakte gar nicht her haben. Dann wäre es natürlich wirklich schwierig. Aber dadurch, dass Guido eben mit Leib und Seele dabei ist, haben wir immer jemanden, der schon fünf Jahre lang beweist, dass er alles für den Verein gibt und alles auch für die Fanabteilung gibt. Und dadurch, glaube ich, ist es nicht so schlimm, dass es ständig wechselt. Es wäre natürlich schön, wenn es auch nach außen ähm, einen Vorsitzenden geben würde, der äh, dauerhaft an der, oder dauerhaft, das klingt jetzt doof, weil das würde ja bedeuten, dass ich ganz lange da bin, aber wenn der theoretische Vorsitzende eben dann eine längere Zeit da bleibt, denn das ist A, ein Zeichen, dass er seine Arbeit gut macht, und B, ist es ein Zeichen, dass eben da vernünftig was passiert, sonst wird er nicht wiedergewählt werden. Oder wenn es eben so wie bei Götz war, ist es zu anstrengend für ihn.
2: Ähm, wie ist das eigentlich, weil du vorhin von den verschiedenen Leuten da äh, geredet hast, die, die bei euch auch mitarbeiten? Die Regionalvertreter gehören ja auch zur Fanabteilung, ne?
4: Die Regionalvertreter sind äh, von der Fanabteilung, ich sage jetzt mal, bestimmte Leute. Das sind Leute aus den Regionen, die mit dem Wunsch an uns herangetreten sind, sich für ihre Region einzusetzen.
1: Mhm.
4: Ähm, da führen wir quasi Bewerbungsgespräche durch, weil wir eben, das ist ein offizieller Posten und da kann man nicht einfach sagen, ja, ich mache das jetzt
2: mhm.
4: und fertig. Es ist da aber natürlich so, dass die Regionalvertreter unterschiedlich aktiv sind. Wir haben mit äh, Heike äh, natürlich Heike Löcher, ähm, aus München oder aus dem Süden. Ähm, natürlich kommt, kommt die nicht aus, mit Stuttgart, David, David, aus Stuttgart
2: irgendwo. Die kommt aus Stuttgart. Ja, ja, die Elke, oder? Heike
4: kommt okay. aus Stuttgart, kü kümmert sich mit David aber komplett um den Süden. Okay. Die, die sind sehr aktiv, da funktioniert es super. Die anderen Regionalvertreter, sofern wir denn die überhaupt besetzt haben, machen natürlich auch sehr viel und versuchen alles. Aber auch hier, das sind nur Ehrenamtler und aufgrund der Entfernung ist es für die natürlich nicht immer leicht, gerade auch, weil ja bestehende Strukturen nicht vorhanden sind, ähm, an die Mitglieder oder an die Fans heranzutreten und da wirklich gute Arbeit zu leisten. Deswegen auch vielleicht, wer zufällig aus dem Osten kommt und weiß, er möchte sich für die Fanabteilung und für die wvb Fans <lacht> engagieren. Wir haben da noch einen Posten frei. Okay.
2: Und steht denn dann auf der neuen auf der neuen Homepage auch mal endlich Jens Kussler als Regionalvertreter Nord, weil da steht nämlich immer noch Sven Brooks irgendwie. Seit das ist dich, für, für mich war für mich der Running Gag, dass seit anderthalb Jahren Jens Kussler ist ja ist ja Nord Regionalvertreter Nord. Ja. Und äh, auf der alten PVB fan homepage ich habe gerade noch mal live nachgeguckt... Auf steht. Auf der alten
4: K Homepage steht noch nicht mal ich als Vorsitzender drauf.
2: Genau, und äh, aber du bist auch erst seit, 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 seit wenigen Wochen und Sven Bruns aus Schleswig, äh, ich glaube, der ist seit drei Jahren überhaupt nicht mehr aufgetaucht und steht da immer noch als Regionalvertreter. Okay, Was wenn, ich als ich
4: das, wenn ich das kurz äh, ein bisschen erklären kann, ist es natürlich... Nicht, weil ich mich nicht traue, mein Foto auf die Homepage zu setzen oder wir da bewusst den Jens Kussler nicht äh, einsetzen wollten, aber das war auch ein Problem der alten Homepage. Ähm, die war so gestrickt, dass wir da an diesen bestehenden Texten nur sehr, sehr schwer arbeiten können und äh, die Zugangsrechte zum Teil relativ ähm, komisch organisiert verteilt waren sodass wir im Vorstand nicht die Möglichkeit hatten, die Seiten da zu ändern. Okay, das aber, ist das, aber ich. Mit ich, der neuen Seite jetzt anders, versprochen, soll auch keine Entschuldigung sein. Kann natürlich nicht sein, dass es über drei Jahre lang da nicht gemacht wurde. Aber auf der nächsten Homepage verspreche ich dir bauf die Hand, ich habe dir hier, ich kann ja schon drauf gucken, steht Jens Kussler drauf.
2: Hey. <lacht> uh. <lacht> Jens, du bist berühmt. <lacht> ich jetzt nicht, oder? <lacht> Aber ganz schön viele Jens gibt's irgendwie, ne? In, irgendwie, ja. Ist voll der der BVB, sollte man in Jens VB oder so um ich weiß nicht.
4: Mainstream-Name. Ja. Sollte man mal Jens Volke sagen.
2: Ja, und äh, Jens Dingsterbumser hier. Okay, dann würde ich sagen, wir können ja mal langsam zum Ende kommen, beziehungsweise was mich noch interessiert, also nicht zum Ende des Podcasts, sondern zum Ende des Themenblocks, keine Sorge, ihr habt noch ein bisschen was vor euch, ihr armen Leute, wenn ihr noch dran seid. Wahrscheinlich ähm, also, nicht mehr. Na, na, wer weiß. <lacht> die Klugen, also, das der ja Vorteil des Podcasts, können wir direkt bis vorspulen. Bis jetzt war alles super. Ähm, zum Thema Sound übrigens, wenn ihr euch wundert, dass der äh, Kollege Bloomberg so ein bisschen schlechter klingt, so was die Tonqualität angeht an wir. Das liegt daran, dass äh, wir drei, die den Podcast machen, in einem Hightech-NASA-Studio in Houston sitzen, <lacht> während Marco in einem Berg oder auf einem Berg in Burkina Faso mit einem Funktelefon sitzt. Und ähm, trotzdem schalten wir uns zusammen. Du ähm.
4: willst ja die nächsten Auswärtsreisen planen.
2: Ja. <lacht> genau. Wie ist, das, wie ist das Wetter bei euch? Schneit's auch noch oder äh, ist das in, in
0: Lampukistan? Nee, warte, wo war das jetzt? Burkina Faso. Entschuldigung. <lacht>
2: Nein, also jetzt ganz kurz, um es bei Erzhaft auch zu klären, wir sitzen ja alle nicht in einem Raum, sondern machen das alles per Skype und ähm, der Kollege Blumberg hat halt eine, warum auch immer, nicht so gute Verbindung, aber ich hoffe, ihr könnt das trotzdem alles hören. Ähm, Marco, aber jetzt nochmal gefragt, wenn ich mal mitmachen möchte bei der Fanabteilung und super, das hat mich jetzt so überzeugt, was der Blumberg mir da erzählt hat, da muss ich unbedingt mitmachen. Wen spreche ich dann an oder wen schreibe ich an und was kann ich überhaupt machen?
4: Also machen kann man alles das, was man sinnvoll einbringen kann. Das ist fängt an von Diskussionsmöglichkeiten oder Redaktionsteam, Texte schreiben, Fotos machen, einen Podcast organisieren, Filme drehen. Also da gibt es unendlich viele Möglichkeiten, sich zu engagieren, wenn man das will. Wenn man nur mit uns ins Gespräch kommen will oder wenn man irgendwas haben kann, stehen natürlich auf unserer Homepage von jedem von uns die E-Mail-Adressen, sei es von den Regionalvertretern, sei es von uns als Vorstandsteam, sei es von den Fanbeiratsleuten. Man kann uns alle immer recht gerne ansprechen. Ich persönlich garantiere, dass ich mich äh, um die Mails auch persönlich kümmere und den Umständen entsprechend zeitnah reagiere. Man kann nicht immer garantieren, dass man innerhalb von zwei Stunden eine Antwort kriegt. Manchmal schlafe ich auch, zwar selten, aber ich versuche es dann ab und zu.
2: Weichei, Weichei.
4: Ja, dazu. Aber ich brauche ja meinen Schönheitsschlaf. Was Nein, Nein aber Sinn, das Alter. ist einfach, also melden immer gerne. Ich persönlich bin sehr daran interessiert, auch Meinungen zu, rauszufinden. Also wenn jemand ein Problem mit irgendeiner Sache hat, dass er mir das einfach schreibt, denn wenn man sich nicht äußert oder sich nicht einbringt, woher soll ich wissen, wo der Schuh in Hamburg drückt? Ich komme eben aus dem Mikrokosmos Dortmund oder aus der Umgebung und hab dann vielleicht das ein oder andere Problem nicht so auf dem Schirm wie jetzt zum Beispiel der Mark mit den Sachen und äh, das habe ich ja auch bei Marc schon persönlich gesagt, die, die Tipps und Tricks, die versuchen wir natürlich umzusetzen und so kann jeder von der von dem Austausch von Informationen profitieren. Schreibt mir einfach Marco.blumbech at bvb-fanabteilung.de oder info at fanabteilung, also bvb-fanabteilung.de Das kommt alles bei uns an.
2: Ich kann auch garantieren, ich habe dir ja schon mal geschrieben, du hast wirklich sehr schnell geantwortet, also so gesehen ein großes Lob. Ähm, Danke schön. Du schreibst schnell zurück. Äh, uns kann man übrigens auch schreiben, also falls ihr diesen Kram immer noch hört und sagt, Mensch, super und ähm, uns persönlich wäre es nämlich auch ganz wichtig, dass wir ein Feedback zu der Sendung kriegen, weil das ist unsere erste Sendung und da läuft bestimmt noch ganz viel falsch. Ähm, vielleicht findet zum ihr es auch. du das Warum bist du eigentlich
3: in Burkina
4: Faso? <lacht> der nächste Gast hat ein besseres Mikro, versprochen. <lacht> 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 ähm,
2: also, wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr Feedback geben wollt und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr Feedback gebt, weil sonst können wir es nicht verbessern, dann wäre super, wenn ihr uns schreibt und zwar an, äh, was haben wir für Info jetzt? Info at bvb-podcast.de äh, Und da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns einfach Verbesserungsmöglichkeiten oder, oder Heiratsanträge oder sonstiges hinschickt. Das wäre ganz toll. Oder eine ne Perücke für Johannes. Das der freut
3: Die Perücke nehme ich dankend an, solange es Naturhaar ist. Und Marc, ja. du hättest jetzt natürlich auch noch die Karte ausspielen können, dass ihr uns natürlich auch über Twitter anschreiben könnt.
2: Man könnte natürlich auch über Twitter uns anschreiben. <lacht> Also ihr könnt sozusagen uns bei Twitter entweder anschreiben oder ihr könnt uns auch bei Twitter folgen unter dem äh, Account, den ich jetzt gar nicht habe, bvb-podcast. Ne? Genau, richtig. Genau, also ihr findet uns bei Twitter unter, äh, also wenn, wenn ihr Twitter nutzt unter bvb-podcast äh, oder bei twitter.com bvb-podcast und da freuen wir uns auch sehr und ähm, wie gesagt auch natürlich auf der Homepage, da seid ihr wahrscheinlich eh drauf bvb-podcast.de. Ich möchte ja. mich
0: kurz äh, bei Marco erstmal bedanken für, für eine bisher, ich glaube eine knappe Stunde haben wir jetzt, eine sehr interessante Stunde zuletzt und äh, du hast uns viele Einblicke gegeben, die mir neu waren und sicherlich auch vielen unserer Zuhörer neu sind und ähm, wir kommen gleich nochmal ein bisschen auf dich zurück, aber ich fürchte, der Marc möchte jetzt erstmal eine andere Kategorie unseres kleinen Podcasts ankündigen.
4: Gar kein Problem, habe ich sehr gerne gemacht und ich werde die Zeit jetzt nutzen und gemütlich ein Bier trinken.
0: Bis, <lacht> Bis später.
1: Strafrunde. Warum gibt es dich eigentlich?
2: So, eine kurze Erklärung zu der Rubrik Strafrunde. Hier geht es darum, dass jeder von uns, Hauptamtlichen, sage ich jetzt mal, beim Podcast einen Menschen oder einen Gegenstand, ein Tier, ein was auch immer, nominieren möchte. Und kann der ihm besonders auf die Nerven ging. Und das stellen wir dann auf die Homepage. Und da könnt ihr dann abstimmen, wer denn euer persönlicher Hassfavorit ist. Und wie gesagt, wir werden jetzt jeder einen nominieren. Und der Johannes fängt einfach mal an. Johannes, wer, wen schlägst du vor?
3: Es ist mir nicht leicht gefallen, Marc. Ich habe mal so überlegt, so letzte Zeit, was hatten wir da so für Typen bei uns vor der Nase da rumlaufen. Und da bleibe ich natürlich ganz klar beim letzten Derby in der Turnhalle hängen. Und da möchte ich einfach mal sagen, dass es hat es hat sich so eine Entscheidung gab so zwischen zwei Personen, einmal so den Typen Raffinia, den ich eh absolut nicht leihen kann, und Gerald Asamor Und ich bin am Ende dann bei Gerald Asamor hängen geblieben und das hat jetzt beim besten Willen nichts mit der Hautfarbe oder sonstigen zu tun oder irgendwelchen äh, Affengeräuschen oder u die aus dem Block kommen, die ich übrigens total verachte, was totaler Quatsch ist und absolut nicht dahin gehört. Weil ich finde, es kann einfach nicht sein, wenn die Vereine Feuer sagen oder ganz groß plakatieren und demonstrieren demonstrieren, wir wollen Friedlichkeit und keinen Ärger beim Derby und hast ihn nicht gesehen und dann sobald der Schlusspfiff kam, läuft der Asamoah zum Roman Weidenfeller, haut ihn da wohl irgendwie noch so einen Spruch rein oder was und äh, tanzt dann da vor ihm rum aller la Manuel Neuer, der da bei uns ins Tor gelaufen ist vor der Siegtribüne ich finde, das muss einfach nie sein und auch noch so Gesten vom Fanblock deswegen für mich ganz klare Kiste die Strafrunde läuft Asamoah Okay,
0: also ähm ich wollte kurz, bevor ich ähm, ja zu meinem Kandidaten komme, nochmal ansprechen, die, die, die Urwaldlaute von dir. Und ich möchte das ganz gerne mit dem verknüpfen, was was Marco eben angeregt hat mit der, mit der Projektgruppe Zivilcourage. Ähm, Leute, wenn wenn ihr sowas mitbekommt, solche Affenlaute oder äh, das unsägliche U-Bahn-Lied, dann macht einfach mal den Mund auf und sagt den Leuten, dass das, was sie gerade von sich geben absolut beschissen ist und dass ihr das nicht hören wollt und dass das nichts mit unserem Verein zu tun hat. Ähm, meistens sind die Leute nämlich nicht wirklich irgendwelche äh, Rechtsradikalen und Nazis, die das wirklich so meinen, sondern einfach Leute, die nicht darüber nachdenken.
2: Ja, das können wir natürlich nur unterstützen, weil definitiv das ist, glaube ich, auch die Verantwortung von jedem selber. Aber wen nominierst du denn jetzt? Ähm, ja,
0: mir fällt es ein bisschen schwer. Ähm, du sprachst zu Beginn von Menschen oder eben nicht Menschen und bei mir wird's halt kein Mensch also derjenige der das Kostüm spazieren trägt den trifft sicherlich keine Schuld der wird auch nur möchte auch nur Geld verdienen aber ich muss äh, leider oder halt auch nicht leider weil ich es ja freiwillig mache unser unser Maskottchen in Anführungsstrichen Emma
3: nein
2: oh die ja, haben wir Emma.
0: Ja. Die haben ja also ich habe generell ist das ja kein problem das Viech. okay eigentlich schon weil äh, ich denke nicht dass, dass unser glorreicher ballspielverein sowas wie ein maskottchen braucht ja wir, wir werden nicht fohlen genannt und wir werden nicht bienchen genannt sondern wir sind einfach die russen und ja irgendwie keine ahnung und einfach diese diese präsenz des Viechs. ja also man muss sich wenn man sich vor Augen führt dass bei der einführung damals gesagt wurde äh, emma wird halt im im block oder oben im, im Kids Club und gilt als als Maskottchen für die für die junge Zielgruppe. Ähm, da habe ich kein Problem mit und für die ist das wirklich auch toll, dass sie irgendwas äh, bildliches haben, woran sie sich festhalten können. Aber ähm, damals wurde einfach gesagt, dass das Viech kommt nicht auf den Platz und gar nichts und wenn ich dann sehe, dass dass das jetzt inzwischen jedes Mal bei der Mannschaftsaufstellung oder beim Einlaufen mit dabei ist und äh, dann auch noch äh, Mohammed sie dann beim beim Jubel nach dem Spiel irgendwie durch die Gegend trägt, da, da platzt mir einfach der Kragen und irgendwie, weiß ich nicht, das Viech geht mir auf die Nerven und es ist, ja, es ist unnötig, was ich sogar noch recht unprofessionell finde, was ich äh, letztens gesehen habe, dass es sogar auf der Sponsorenmesse rumgeturnt ist, zwischen Echt? irgendwelchen hochrangigen
3: Geschäftsleuten. Ja,
1: äh, Geil. Sorry, aber...
3: Ja, das, das ist aber auch so ein Ding, ich habe nee. bei uns an einer FH, da gab es auch... Da gibt es mal so ein Forum, wo so Jobs gepostet werden, dann gab es unter anderem auch neue Stellenausschreibungen für Emma, da musst du auch unendlich sportlich für sein und hast dir nicht gesehen, dass du das überhaupt machen darfst, aber ich glaube, das wäre auch bei solchen Sachen so ein bisschen was für mich, du steckst dich in so ein Kostüm, du willst nicht mehr erkannt, und kannst einfach machen, was du willst, du kannst den totalen Affen raushängen lassen und machen, was du willst.
2: In, in dem Fall die Biene. Ja gut, für mich als Person ist
3: es mit Sicherheit geil, aber ich bin auch ein bisschen froh, dass wir es noch nicht so weit haben, wie es zum Beispiel in, in, in Hoffenheim ist, oder besser gesagt in Sinsheim, wo dieser Elch oder was sie da haben, bis vor jeder Tribüne <lacht> auf so ein Podest steigt und die Leute noch mal animiert zum Klatschen und die aber alle gar keinen Bock haben, weil die eh so? nie klatschen da.
2: Wieso haben die überhaupt ein Elch?
3: Ich
2: weiß nicht. <lacht> aber <lacht> der ist doch ein
3: Elch, oder? Ich meine schon. Ja, ich, hab, ich verstehe es auch nicht, ich hab, ja. Aber... Ich habe
2: keine Ahnung. Am geilsten finde ich immer persönlich, wo wir bei Maskottchen sind, hier dieses Opossum. Also es soll, glaube ich, es soll halt irgendwie ein Fohl wohl sein. Aber es sieht aus wie ein Opossum, das <lacht> Ding in Gladbach.
0: Also das ist, das ja, wobei, das, das finde ich ja irgendwie noch cool, weil äh, das ist halt die Fohlen-Elf. die werden so genannt und da hat es einen Bezug. Aber was haben wir mit Bienen zu tun? Ich will, ich will nicht immer mit mit Karl Gott und und diese Biene, die ich meine nannte. Ich will damit nicht assoziiert werden. Ja, ich will will mit mit keine Ahnung mit mit einer lauten Kurve oder oder treuen Fans assoziiert werden und nicht mit einer Biene, die wobei, dazu auch noch die ganze Zeit ohne Hose rumläuft. Wobei,
2: ungelogen. <lacht> <lacht> ungelogen. Das, ist tatsächlich, das haben mir schon zwei Leute, glaube ich, erzählt, dass sie BVB-Fan geworden sind, weil sie das, 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 so die Farben haben wie die Biene Maya. Ja, das ist äh, traurig. Ich kenne aber auch. Ja, dann waren sie halt Kinder, ne? Also ich ja, okay, aber trotzdem. Ist ja auch für Kinder, aber. Ich ja, für die auch vollkommen in Ordnung.
3: Jetzt jetzt ja. ich. Ich kenne allerdings auch eine Geschichte <lacht> von einem kleinen Kind, das hat einfach mal panische Angst vor dem Vieh. Überall, wo er immer ist, rennt das Kind weg. Gibt's auch. <lacht> ja, das das. Das, was dann, äh, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie im Kids Club alle am Rad
0: drehen. <lacht>
1: ah! Ja, das ist aber
0: wohl Kundenbindung. Also ich dafür, dass äh, der besonders sportliche oder besonders, ja, er muss ja angeblich besonders sportliche sein, der besonders sportliche Mitarbeiter im äh,
3: Studenten, studenten sind es ja Meister nur.
0: Der besonders sportliche Student im Emma-Kostüm unsere Strafrunde laufen also darf.
3: natürlich ohne Gewehr, die Angabe, aber
0: Okay. Ja und Aber munkelt äh, auch Sekunde kurz, also äh, in gewissen Kreisen munkelt man, dass Jens Volke in
2: dem Kostüm steckt
1: Was? Wer <lacht> <lacht> kommt
2: denn auf so einen Quatsch? Ja <lacht> Also äh, falls jetzt nicht jeder, der das hört, weiß, wer Jens Volke ist Das ist einer der äh, offiziellen hauptamtlichen Fanbetreuer von der KGAA Das wäre ja natürlich sehr geil, wenn Jens Volke in dem Meyer kostüm stecken würde Ein da. <lacht> Okay, ich nominiere natürlich auch jemanden für die Strafrunde und zwar nicht die Bine Meier ähm, beziehungsweise nicht Emma, sondern Felix Maggert. Felix Maggert, ich fand den, ich muss dazu sagen, ich fand den als Spieler schon scheiße. Ich finde Felix Maggert ist so ein unfassbar, der lacht eigentlich fast nie. Also er lacht doch mal dreimal öfter vielleicht als als, als hier Ralf Rangnick, aber er lacht ja, nein. eigentlich. Ja, immerhin. Also aber gut. Aber Ralf Rangnick könnte ja auch dem Taler heißen. Also das ist so. Äh, das, ist, das gilt ja nicht. Aber Felix Magert ist so. Der lacht auch fast nie. Und wenn er lacht, immer so boshaft äh, äh, über irgendwie so andere, dass das Gefühl ist so. Der, der freut sich so sadistisch. Ich kann mir richtig vorstellen, wie der Spaß hat. Seine, seine, seine. Äh, Spieler zu quälen. Der, der macht wahrscheinlich nicht irgendwie mit bellen, weil er denkt so, die Leute müssen fit sein, sondern einfach Bock hat, die zu quälen. Ich, ich finde einfach, das ist ein Unsympath und dann bricht er noch Interviews ab, weil ihm irgendjemand mal die Meinung sagt und er das Der Mann hat einfach keine Zeit mehr für solche Sachen. Keine Zeit ja, zu lachen,
3: keine Zeit für Interviews.
2: Deswegen hoffen wir, dass er bald wieder Zeit hat und bei den Blauen irgendwie nach der nicht vollbrachten Meisterschaft entlassen wird. Und ähm, ja, deswegen stellen wir auch Felix Maggert jetzt zur Abschluss. Stimmung. Ich darf ja nicht mehr Voten sagen, sagt der Jens. Nein, bitte äh, nicht. nicht. Nicht Voten. Also ich würde sagen, entweder zum Voting oder zur Abstimmung auf die Seite. Ähm, und dann müsst ihr einfach entscheiden, wer denn für euch der Schlimmste ist. Und ähm, gut, dann würde ich sagen...
3: Gibt es eigentlich einen Preis?
2: Ich habe keine Ahnung, was machen wir denn? Ja, da, da stimmt, da Weil haben wir aber keine Gedanken. Einen Gewinner. Ja, den Verlierer eigentlich, ne? Ähm, ja, äh,
3: ja ein Gewinner also, der Verlierer oder, oder wie sagt
2: man? also also
0: es gibt ja in, in Hollywood werden ja quasi gleich die Oscars verliehen äh, und da gibt es ja auch die goldene Himbeere und äh, naja, da gibt da gibt's ja auch, also vielleicht sollten wir so einen Pokal einführen und und den dann persönlich überreichen gehen. Ich, ich sehe mich jetzt schon äh, oder ich sehe ich jetzt schon wie wir bei Felix am Kriegsgelände stehen und ihm einfach irgendwie so Pokale in die Hand drücken. Foto, da, hier
2: steht er mit Daumen hoch. <lacht> genau. Das und wir da
3: lacht dann dabei auch noch. <lacht>
2: Das müssten wir eigentlich machen, oder? Obwohl ich weiß nicht, wahrscheinlich wäre es aber schlimmer, wenn wir den irgendwie, wenn wir den Emma in die Hand drücken und kriegen Stadionverbot, weil Watzke so sauer ist, dass wir sein so heiliges Maskottchen beschmutzen, <lacht> dass wir nie das wieder. wieder Zumindest haben, haben wir
3: da Marco als Ansprechpartner. Gesagt.
2: <lacht> Marco hol uns raus, wir haben Emma beleidigt Ja, nee, aber Gerald Asamoah oder Felix Magath würde ich auch gerne den Pokal durchs Gesicht ziehen äh, Entschuldigung, ich meine den, die den, Hand Pokal, in, den Pokal in die Hand rücken und fröhlich Da laschen. kommt das Lachen
3: auch nicht von wieder <lacht>
1: okay. Ja, ähm,
0: geht auf unsere Seite und äh, entscheidet euch einfach mal, wen ihr in den letzten Wochen am nervigsten, unsympathischsten überflüssigsten
2: gefunden habt. Fand ich stehe steh übrigens nicht zur Wahl. Ich stehe nicht zur Wahl, das möchte ich mal merken. <lacht> Hättest mich nominieren müssen. Nee, du kommst also, dann bei
3: der Wahl der, der äh, gesamten Gewinner des Jahres immer dabei.
0: Ja, danke, danke, <lacht> Best äh, bevor wir jetzt zum, zur nächsten Kategorie kommen, wollte ich nur kurz sagen, Jens, ich weiß, dass du nicht in dem Kostüm steckst und es tut mir leid, ja? Bitte mach mir mein Leben als Fan nicht zur Hölle. Danke. So. Ähm, wir können weitermachen.
2: Ja. Ja, äh, Jens. Äh, ich weiß genau, dass er gesagt hat, ich sag das dann, ich sag das dann irgendwie. Ähm, In damit Outtakes gibt es noch alles weiß. weiteres. <lacht> ja, das war's es dann wohl. Ähm. Ja, ich, also ich habe Jens
0: Volker ja auch schon mit einer Wasserpistole nass gemacht. Da hat er auch schon gesagt, dass mein Leben zur Hölle wird. Und bisher hat er mich verschont. Okay. Aber er hat auch gesagt, Rache kommt immer genau dann, wenn man am wenigsten damit rechnet. Und ich fürchte genau, dass wir er da tun. Ja, ich werde dir mal einen Tipp
1: geben. Okay. Ähm. Unter der Dusche was macht unser Gast privat?
0: Ja, ähm, ganz so privat wollen wir es nicht haben, wie wir gerade gehört haben unter der Dusche. Die Details wollen wir von dir nicht hören, lieber Marco. Aber ähm, es wäre für uns und unsere Zuhörer sicher auch Zuhörer sicher auch interessant, ähm, naja, was du abseits deiner Tätigkeit als Fanabteilungsvorsitzender so machst. Kannst du uns da noch ein bisschen was von dir erzählen?
4: Ja, klar. Ich bin hier in Oberhausen aufgewachsen. Bin dann irgendwann äh, beruflich nach Bochum gegangen, um dort zu studieren. Habe da in Jura studiert. Habe schon früh als äh, mich prägendes Element äh, die Freizeitgestaltung durch Ehrenamt kennengelernt. Ich engagiere mich also neben der Fanabteilung auch noch in meinem eigenen Sportverein. Tennis spiele ich, habe da früher Training gegeben. Bin jetzt als Sportwart dort verantwortlich. Bin in Mülheim ähm, aktiv in der Kommunalpolitik und äh, bin dort im Jugendhilfeausschuss und im Sportausschuss, also der Sport begleitet mich doch so ein bisschen ähm, tätig, bringe mich da ein, versuche zu helfen.
0: Ich muss jetzt mal ganz dreist dazwischen fragen, wenn du von Politik redest. Ich glaube, das ist ja nicht ganz uninteressant. Oder möchtest du jetzt auf deinem Wahlgeheimnis beruhen und uns nicht verraten, Nein. für welche Partei du das Also A,
4: habe ich das eh schon erzählt, weil es Leute gab, die das auch über Google rausgefunden haben. Ich habe da aber auch kein Problem, mit, das zu verheimlichen. Ich bin ja nicht in der Partei, weil ich mich dafür schäme. Ich bin in der FDP aktiv. Das hat einfach den Grund, ich stehe total auf den liberalen Grundgedanken äh, der Freiheit jeder Mensch sollte das tun können lassen wollen was er was er sich eben selber als Ziel setzt da stehe ich total hinterher und äh, deswegen kann ich guten gewissens und auch in der momentan schwierigen situation trotz schwarz gelber farbenmenge äh, kann ich auch stehe ich dazu und sage ich bin Mitglied in der FDP, ja.
2: Da freut sich der Knüppler und Arne beißt in den Tisch. <lacht> ich glaube, Arne hat gar kein so
0: großes Problem mit der Meinung, sondern aber lassen wir das eher. Okay,
2: gut. Ähm, lassen wir den Knüppler Knüppler sein.
0: Und den Arne Arne.
2: Und den also Arne, Arne.
0: So mit Tisch und Höhe und
4: egal. Aber ich bin eh der Meinung, jeder, der sich in irgendeine Richtung politisch engagiert, ähm, das ist an sich schon mal gut und denn diejenigen, die sich nicht engagieren, das sind die die meiner Meinung nach irgendwo, na ich will nicht sagen was falsch machen, aber ob ich mich jetzt für mein für meine linke Idee oder für meine äh, liberale Idee einsetze, wenigstens setze ich mich ein und versuche meine Meinung mit meiner Meinung irgendwie anderen Leuten zu helfen.
2: Wo findet man dich denn im Stadion, wenn ich mal fragen darf?
4: Im Stadion habe ich im Moment noch den Vorteil, dass ich während des Spiels bei meinem Fanclub äh, stehen kann. Ich Kommt zwar jetzt aufgrund der Tätigkeit immer viel, viel später zu den Jungs und Mädels, als äh, das vorher sich so eingespielt hat. Mittlerweile bin ich frühestens eine Viertelstunde vor Anpfiff äh, vor Ort. Aber wir stehen immer in Block 82 im oberen Eingang und dann direkt rechts. Wie heißt der Fanclub? Der Fanclub heißt OBVB 1909 und ist eben angelehnt an das Autokennzeichen.
3: Habt ihr auch einen Vereinsbulli oder, oder einen Clubbulli mit dem Kennzeichen?
4: Ne, leider nicht. Das Kennzeichen ist, äh, wird von den Behörden in Oberhausen nicht mehr vergeben, weil das mittlerweile schon so oft geklaut wurde, dass keine Bestand, das noch irgendwo rauszugeben. Oh, ach, herrlich. Geil. Müssen wir mal in
3: Berlin nachfragen, oder? BVB? Habe ich,
2: ich mal Übrigens
4: habe ich auch gehört, wird auch nicht mehr vergeben. Oh. Ja
2: habe ich nämlich auch, ich habe mal in Berlin gewohnt, und habe da auch ein Auto gehabt und wollte es nämlich auch und es geht nicht, also beziehungsweise, ja. beziehungsweise es war halt es einfach weg. Es gibt so
4: viele bekloppte Dortmunder, die sich das dann abschrauben. Ich würde wahrscheinlich auch zu denen gehören.
2: <lacht> <lacht> Achtung, kriminell. Ja, und, ja, soll ich sagen.
0: Fanabteilungsvorsitzender morgen, morgen in Ihrer Boulevardzeitung am Kiosk. Fanabteilungsvorsitzender klaut. Ruft. Nein,
4: der klaut die nicht, der findet die.
2: <lacht> <lacht> Wenn das da
4: rumliegt und. Da kommt, sagt, genommen werden, dann kann das mal passieren. Da kommt,
2: da der, kommt der, der Rechtsanwalt durch. durch. Voll krass, ja. Da ist der Anwalt, oder?
4: Sehr schön. Ähm, Hat ja nicht umsonst so lang studiert. Ja, das stimmt. Aha. Und das äh, auch noch
3: im Bochum ist das schlimmer, glaube ich, oder?
4: Näher an Dortmund ging nicht.
1: Ja, gut. ja das stimmt. Ich wollte unbedingt
4: in der Nähe bleiben. Dortmund bietet kein Jurastudium studium an. Die Alternative wäre Münster oder Düsseldorf gewesen und das war mir zu weit weg von Dortmund. Ja, und Deswegen Düssel war die Auswahl des Studienortes äh, relativ schnell getroffen.
2: Und wer wohnt schon in Düsseldorf? ne?
0: <lacht> du engagierst dich ja jetzt äh, recht viel ehrenamtlich und äh, ich habe da riesen Respekt vor, weil äh, ich bin da leider nicht so äh, veranlagt. Ich bin lieber derjenige, der sich äh, nachmittags oder abends auf die Couch setzt und einfach nur froh ist, dass er mal seine Ruhe hat. Was machst du denn, um zu entspannen?
4: Äh, ja, das kann ich nicht beantworten, weil das ist schon was länger her. Also die einzige wirkliche Entspannung, die ich so im Alltag, im Alltag ist auch falsch, aber die ich wirklich bekomme und äh, die ich mir dann auch aber versuche, einmal im Jahr zu nehmen, ist irgendwo im Skiurlaub, dass ich da wirklich abschalten kann und mit den Bergen, mit der Ruhe, da versuche ich auch wirklich, äh, meinen PC zu Hause zu lassen, keine E-Mails zu empfangen, ein Buch zu lesen, aber das schaffe ich eben Leider mittlerweile nur noch im Skiurlaub. Aber solange die Arbeit äh, Spaß macht, und es ist ja nicht wirklich Arbeit in dem Sinne, sondern es sind ja nur Aufgaben, die erledigt werden müssen, solange die Spaß machen, brauche ich auch keine Entspannung.
0: Ich wollte dir gerade anbieten, mal nach Neues zu kommen oder in die Skihalle zu gehen, um zu entspannen. Aber wenn du keine Entspannung brauchst, dann lassen wir das einfach. Schade. Ich,
4: <lacht> danke fürs Angebot, aber ich glaube, das möchte ich nicht nutzen. Also nicht jetzt wegen dir, sondern wegen der Ski. Ja, ich, ich
2: habe das schon verstanden. Und, ich, äh, ich, ich bin gegen
4: Hallensport.
2: <lacht> wollte ich sagen, ah, okay. vielleicht könnten wir uns darauf einigen, dass man in Hallen weder äh, fährt noch Fußball spielt. Das sind beide Sportarten, die nicht in die Halle gehören. Das stimmt und allerdings. Und dass
3: es trotzdem getan wird, ist das Schlimme.
0: Aber nur in so verwegenen Gegenden wie Neuss und Gelsenkirchen.
1: Ehrenrunde was war dein schönstes Erlebnis mit dem BVB?
2: Okay, kommen wir also zu dem schönsten Erlebnis unseres äh, freundlichen Marco Blumbergs. Marco, was war denn das schönste, emotionalste, leidenschaftlichste oder bemerkenswerteste e Ereignis, was du um die Borussia herum hattest?
4: Ja, das ist schwierig zu sagen für mich. Ich habe auch äh, vor meiner Wahl mir schon darüber Gedanken gemacht. Ich habe natürlich aufgrund der vielen sportlichen Erfolge, die ich mit Borussia erlebt habe und natürlich meinem persönlichen Highlight der Wahl zum Vorsitzenden der Fan- und Förderabteilung ähm, mehrere Sachen zur Auswahl gehabt, aber ich glaube, zwei sportliche Misserfolge waren für mich doch viel emotional prägender und viel schöner. Und zwar zum einen das Pokalfinal-Wochenende in Berlin 2008 und dann die darauf folgende Reise nach Udine, weil es einfach es war ein komplettes Wochenende oder eine komplette Phase, in der man nur für dieses eine Event gelebt hat. Und man hatte dann war mit Freunden zusammen ein ganzes Wochenende in Berlin. Und das war also irgendwo doch mehr als nur das eine Spiel und der eine Sieg. Und deswegen würde ich aus meiner Sicht heute sagen, für mich ist Berlin und Udine sicherlich das schönste gewesen.
2: Berlin war auch wirklich der Hammer, finde ich. Also ich habe mir echt für Schweineteuer Geld ein Ticket auf dem Schwarzmarkt geholt. Und äh, ich glaube, das 1-1 werde ich mein Leben nie vergessen, weil ich so ich saß hinter so, oder ich war saß mehr so in der Bayern-Kurve, die aber so, also relativ gemischt
4: war. die gab es gar nicht im Stadion?
2: Doch, doch, die, auf optisch schon. Optisch ja, schon. Ja. Und, also, <lacht> ne? ähm, und ich war hinter so ein paar arroganten Drecks-Bayern. Also schlimm, wie man sich die vorstellt. Und, das
4: ist wie weißer Schimmel, das ist Brauchst du
2: nicht ja. doppelt erwähnen. Ja, stimmt. Und die waren halt also, so also siegelstig. Ja. Und dann fiel das Tor. Und die waren so... Und dann fiel halt so dieses 1-1. Und ich habe wirklich gedacht, ich verrecke. Also ungelogen. Ich habe wirklich gedacht, ich, ich, ich sterbe. Und mir ging so das Herz, dass ich echt gedacht habe, ich, ich, die tragen mich jetzt hier mit den Füßen voran raus. Was wäre ja ein schöner Tod gewesen wäre. Definitiv. Ähm,
0: Marco, was... Also jetzt mal... Bei mir, aus anderen Gründen dran, ich das noch ein bisschen weiter um. Was, wie war für dich der, der wie siehst du, die Mutala Derby-Siege quasi? Äh,
4: ich tippe mal, dass du die Verhinderung der Meisterschaft der Blauen damit meinst. Ja, richtig. Ähm, das, das war natürlich auch für mich ein ganz besonderer Moment. und Ich habe äh, am Morgen richtig Angst gehabt, dass wir das äh, eventuell nicht schaffen können und wir dann wirklich äh, den Asamor über unsere A40-Rennen sehen müssen. Ähm, aber
2: ich würde noch ein Auto, würd Auto zur Verfügung stellen und <lacht> klappen,
4: Ich habe einen schnellen Wagen, das hätte also geklappt, aber naja, zum Glück brauchten wir es nicht. Aber es war wirklich, es war schon gut. Ich habe mich auch im Stadion gefühlt, wie bei der Meisterschaft 2001. Es war also ein Hochgefühl, aber es war eben emotional nicht so lange wie Berlin oder Udine, wo man auch eine viel längere Vorlaufzeit hatte. Dass es das Derby so entscheidend und so wichtig wird, wusste man ja erst kurz vorher. Die Karte hatte man. Das, da fehlte also irgendwo so ein bisschen, dass das mit dem Ergebnis natürlich super war. Äh, gut, da muss, muss ich glaube ich nicht zu sagen. Aber ich fand, das andere war irgendwo prägender für mich, emotional.
1: Aufputschmittel wie wirksam war die Kurve?
0: Ja, bei Aufputmitteln soll es natürlich nicht um echtes Doping gehen, sondern einfach äh, darum, dass wir uns kurz darüber austauschen wollen, unsere Meinung sagen wollen, was wir von, dem, von der Stimmung in den letzten Wochen halten. Idealerweise natürlich zwischen den einzelnen Episoden, da das heute unsere erste ist, fangen wir ein bisschen weiter vorne an und gucken einfach mal retrospektiv, ja, wie sich das Verhalten auf der Tribüne so äh, ja dargestellt hat, wie die Fans sich verhalten haben. Johannes, wie siehst du das Ganze? Was war für dich? Ich glaube, wir sollten am besten einfach anfangen bei bei dem Spiel gegen Hamburg, weil das war irgendwie so, das war quasi das Topspiel, Dritter gegen Vierter, nee, Vierter gegen Fünfter. Ähm, ja, was was ist deine Meinung zu dem Spiel bzw. zu dem Verlauf seitdem?
3: Also Hamburg habe ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber in positive Erinnerung. Ist natürlich jetzt auch schon ein bisschen her, das Ganze. Kurzzeitgedächtnis, ja? <lacht> ja, du, du weißt ja, kaum noch Haare auf dem Hinterkopf. <lacht> da brennt so viel, weißt du? Ja, weiß nicht, Hamburg war auf jeden Fall richtig gut, weil lag natürlich auch einigermaßen darin dass das Spiel an sich auch richtig Bombe war, oder? Wie, wie seid ihr das?
2: Ja, Hamburg war, wobei ich jetzt Hamburg, also im Vergleich, wenn ich Hamburg dieses Jahr vergleiche, mit Hamburg äh, Rückrunde letzte Saison, liegen Welten dazwischen. Also, ja. weil Hamburg ha Hamburg letzte Rückrunde war echt so ein Gänsehautspiel. Also, da habe ich echt gedacht, Alter, ich, ich kann mich selten an solche Spiele erinnern. Und jetzt war es, fand ich, so gehobenes Mittelmaß. Also, so.
0: Ich, ich, also, ich, ich, für mich ist es halt, ähm, naja, es war, es war, für mich war Hamburg so ein bisschen noch, äh, es war so, dass das erste stimmungstechnisch gute Spiel nach dem, nach dem Geburtstagskater quasi. Ja, ja also. lag
3: ja nur Köln dazwischen, im Endeffekt, ne? Ja, aber. Köln natürlich, ich weiß nicht, Köln fand ich auch
0: alles andere als schlecht. Nein, aber in Köln sind wir immer gut, halt nur Man hat auch gemerkt, so dass Winterpause war und man sich wieder reinfinden muss und dass, dass dieser Höhepunkt der 19.12. einfach hinter uns liegt und dass die Leute sich jetzt erstmal wieder irgendwie rantasten müssen. Dann war Hamburg eigentlich recht gut. Einfach weil es sportlich wirklich... Ne, wir sind auf Platz 4 im direkten Duell geklettert, meine ich. Oder waren zumindest danach Vierter. Und ähm, Klar, das war absolute Gänsehaut für mich einfach, weil das komplette Stadion irgendwie der BVB ist wieder da skandiert, ähm, ist einfach ein Erlebnis und auf Platz 4 stand ich als Fan und seit ich den Stadion fahre, lange nicht. Und ähm, ja, aber dass das, weshalb ich das so angesprochen habe, einfach war, weil ich das Gefühl oder den Eindruck habe, dass die Stimmung seitdem rapide abgenommen hat, ja, ja. also wir haben beim Hamburg-Spiel einfach erstmal sportlich natürlich, klar. ne? Dann bist du auf einmal in der Spitzengruppe und rechnest dir wieder Meisterschaftschancen aus. Zumindest ein paar von uns. Und äh, danach verlässt du, äh, wo haben wir danach auswärts gespielt? Oh Gott,
2: Stuttgart. Stuttgart. Und Stuttgart war richtig schlecht.
0: Also
3: aber Stuttgart, Stuttgart ist aber auch wirklich traditionell richtig schlecht einfach. Weil in Stuttgart, da hast du einfach diese riesige Tribüne, also die ist jetzt nicht groß, aber die ist einfach so elendig flach und weit nach hinten raus, wo ja. du einfach nicht koordinieren kannst. Das Stuttgart ist einfach immer scheiße.
2: Fand ich die Saison davor, aber nicht. Also die Saison davor war aber sehr gut.
0: Da standen wir auch nicht in der gleichen Kurve wie die Gästefans und haben das das 1 verloren. Ja, die Heimfans, meine ich, Entschuldige. Das, auch, das stimmt. Das auch. Ja. Aber, trotzdem ich, ja. aber ich Stutt
3: finde Stuttgart persönlich traditionell, also ich freue mich da auch nicht drauf. Das möchte ich jetzt auch mal an dieser Stelle anmerken vielleicht, was in Stuttgart nie funktioniert. Zwei Leute stellen sich auf den Stuhl und dann statt dem Typen vor zu sagen, <lacht> bleibt doch mal bitte unten stehen. Nein, die stehen auch auf. Und dann geht es immer so weiter, 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 das weiter, stimmt. weiter. Und ich das bin so ein Typ, der ich hatte dann eine nette Frau hinter mir, die wir ein bisschen geplauscht haben. Also so ein Pärchen dann stelle ich mich da nicht auf den Stuhl, weil die dann einfach nichts mehr sieht, wenn ich da vorstehe mit, mit meinem ja. Kreuz und mit meinem Bauch, ne? dann bleibe ich unten, sehe, aber ich habe jetzt Stuttgart ja. viermal oder dreimal war ich da, nacheinander jetzt und ich habe erst einmal gut gesehen da, das, also ja. das, das, allein allein das, deswegen habe ich ja schon keinen Bock mehr drauf.
0: Das war dieser, dieser Fluch der, Flach, der flachen Sitzplatzstadien einfach.
2: Ja, das ist Stuttgart, aber und wie gesagt, stimmungsmäßig war Stuttgart. Und was war danach Frankfurt? Oh stimmt, Frankfurt war ja noch schlechter zu Hause als Stuttgart auswärts. Also Frankfurt war ja wirklich, da habe ich mich ja echt geschämt, da war ja gar nichts los.
0: Das war irgendwie, weiß ich nicht, Das für mich wirkte Frankfurt so nach dem Motto so, alles klar, gegen Hamburg haben wir noch groß aufgetrumpft und Stuttgart kann mal passieren, das war der Ausrutscher, aber jetzt muss die Mannschaft was bringen. Und ja. ich, für mich wirkte das einfach so, dass das, ähm, naja, es war sportlich natürlich auch nicht so toll, aber es fehlt halt wirklich so auch der Wille auf den Rängen, da mal in Vorleistung zu treten. Die Leute waren so auf Wiedergutmachung aus
3: und es kam nichts von, von, vom Spielfeld. Und äh, irgendwie Vielleicht hat sich nicht die Leute aber auch in letzter Zeit in der Hinrunde einfach ein bisschen zu sehr verwöhnt worden. Weil sonst, die Mannschaft ist ja wirklich fast immer in Vorleistung getreten und hat immer gut gespielt, sofort eine Bude gemacht und dann läuft das Ganze auch. Und das ist jetzt seit Stuttgart war es einfach mal nicht mehr so, ne?
0: Ja, stimmt eigentlich. Also, ja, ich ja. weiß, wie gesagt, also, ähm, es gab da im, im schwarz forum glaube ich, einen Eintrag, wo jemand gesagt hat, wo, von wegen so, ne, genau, genau dann, wenn die Mannschaft uns braucht, sind wir nicht da und klar, irgendwie hat er recht, ne, dass man bei einem 1-1 eigentlich lauter singen sollte als bei einem 4-0, stimmt schon, aber es fällt einem auch schwerer, wenn die Mannschaft nicht den, den Willen zeigt oder nicht engagiert genug wirkt, dass aus diesem 1-1 noch ein 2-1 zu machen, ja. dann denkt man sich auch so, ja, was soll ich denn jetzt noch und das macht auch keinen Spaß und äh, ja es ist ich glaube das ist ganz normal dass man besser feiern kann als äh, ja anzufeuern wenn es gebraucht wird wobei ich auch der Meinung bin dass dass wir als wir 2007 vor dem Derby ähm, so im Abstiegssumpf standen dass wir da stimmungstechnisch alles weggerockt haben und dass da wirklich jeder alles gegeben hat und ähm, also von wegen wenn die Mannschaft uns braucht sind wir nicht da das würde ich halt so einfach nicht unterschreiben wollen
2: mhm. Wobei, also trotzdem, äh, Frankfurt war so eine Lähmung, finde ich. also Das war so, ähm, ich du, nicht, ihr kennt das YouTube-Videos von den Frankfurtern, die, wo sie rufen irgendwie, wo ist denn die gelbe Wand? Ähm, da war ja nichts. Also das ist so, wenn du dich von den Gästefans im eigenen Stadion verhöhnen lassen musst, und zwar auch völlig zu Recht, finde ich, das ist echt mal so Fremdschämen. Aber danach, Bayern war ja wieder gut, ne aber ich meine, Bayern sehen halt immer gut aus. Also das ist so... Das ist also wer in Bayern nicht wer in München nicht gut aussieht, der
0: hat auch glaube ich irgendwie eine ziemlich schlechte Kurve. Und da habe ich auch eine
3: kleine Geschichte zu. Ich war ja in München, <lacht> äh, mit meiner sage ich jetzt nichts dazu. Ich habe halt äh, im Endeffekt auf der im Mittelrang gesessen. Das auch nicht schlecht. Allerdings erst zur so 40. Minute aufgrund diverser Umstände, die nicht näher erläutert werden möchten. Also
0: ein bis 20 Bier im Hofhaus. Du hast den Quambusch gespielt. Das ist, ist eine
3: Option, auf jeden Fall. Äh, und dann, äh, wir saßen halt im Mittelrang auf Höhe des 16-Meter- äh, Raums. Man hat auch wirklich durchaus gute Sicht von da. Also nicht so wie im Oberrang, im, im Gästebereich. Und dann... Äh, muss man einfach klar sagen, ich, ich saß ja halt auf der anderen Seite und ich habe von Bayern einfach 0,000 gehört. Da kam einfach gar nichts. Und dann, Dortmund war schon richtig laut und dann haben immer so die Leute links und rechts neben uns, das waren so ältere Herren, die dann auch eine Dauerkarte hatten. So, Entschuldigung mal, ist das eigentlich immer so, dass die Gästefans lauter sind als die eigenen. Der Typ kann es doch auch ja eigentlich normalerweise schon. Also das ist schon sehr bezeichnend, finde ich. Und was... Auch richtig geil war einfach so Minute 84 für ein Heimspielseite ganz schön laut und man liegt dann auch nach ja. hinten. Ne? Also war richtig ah.
2: gut. Ja. Aber, es ist, aber selbst, die, selbst die Hoppelhausener waren ja in Bayern laut. Also, weißt du, und ich meine, also wenn, dich, wenn dich Hoffenheim irgendwie in deinem eigenen Stadion verhöhnt. Dann aber die dann glaube
3: ich auch nur, weil dein Dach direkt drunter ist.
0: Ich weiß es nicht. Ich glaube, es soll auch nicht um Hoffenheim geben, sondern eher und um uns. Nach dem Bayernspiel folgte
2: Hannover. 96
0: ja gut das war so ein Pflichtding so von allen Seiten fand ja, ich also ja. Äh, ja, war fand so ich die Stimmung Stimmung nicht herausragend war halt klar im Spielverlauf irgendwie angemessen aber auch nicht herausragend gut sondern ja. da, da wusste alle wenn du gegen Hannover nicht gewinnst dann
3: kann das ein Problem
0: ja. ja dementsprechend war die Stimmung Erwartungshaltung war relativ hoch Stimmung war mäßig jetzt nicht so beschissen wie davor und für mich in meinen Augen auch danach aber ja
2: ja und war, dann,
0: dann dann kam, kam Johannes Lieblingsspiel
2: ja, ja. da möchte ich ja persönlich eigentlich gar nicht drüber reden. Also weil ich ich möchte nur anmerken,
3: hab. dass ich subjektiv fand, dass relativ viele Leute da waren. Ich weiß nicht, also jetzt so in den letzten zwei Jahren waren glaube ich nicht, ich habe keine Zahlen gesehen, ganz so viele Leute, kann das sein? Oberrang stand zum Beispiel bis zur Mittellinie komplett.
0: Okay, dann, also das habe ich nicht so gemerkt, ich stand relativ weit oben im, im Stehplatz, ja, glaube ich, wollte konnte da nicht Umbrücken so reingucken. Quasi, aber ja. ich,
3: ich meine, die standen fast bis zur Mittellinie, der Oberrang stand. <lacht>
0: Das finde ich ja generell bei uns ein Phänomen, einfach dass äh, die Leute teilweise ist den scheißegal, wo sie sitzen, hauptsache sind dabei, die bezahlen Unmengen an Geld für so eine beschissene Auswärtskarte und stehen einfach das ganze Spiel über und äh, selbst wenn es in Stuttgart ist, wo der wo der alte Gästeblock quasi wo wo Karten verkauft wurden für den Block neben dem alten Gästeblock, der aber jetzt nicht mehr da ist, so dass dann quasi komplett am anderen Ende der Tribüne noch so ein Block Dortmunder war und die standen das ganze Spiel über. Mhm obwohl sie Sitzplatzkarten hatten. Das ist einfach ein Phänomen, was ich bei uns echt toll und total, ja toll ist noch untertrieben, es ist richtig geil und was für, für begeisterungsfähiges Publikum wir haben, einfach ähm, ich habe mich das letztes Jahr in Hannover gefragt, als wir da mit gefühlten 10.000 Leuten waren und vorher acht Spiele in Folge Unentschieden gespielt haben oder so, ja, wo wirklich, wo man den Erfolg nicht als Argument hätte nehmen können, da habe ich mir echt gedacht, so Alter, was geht denn, wenn wir erstmal richtig sportlichen Erfolg haben? Ja, dann, ja, dann war der wir wirklich mit 20.000 Leuten überall hin. Das stimmt.
3: Das hast ja, du ja gesehen zum Ende letzter Saison, wo es dann immer mehr aus wird, Frankfurt und so. Da wird ja jedes Mal mehr, ne?
2: Ja. ja. Aber das ist halt auch, man merkt halt, die Stimmung ist dieses Jahr, aber das ist ein generelles Thema. Ich finde, die Stimmung ist dieses Jahr nicht mehr so gut wie letztes Jahr so. Ähm, was, was hat er denn nach 96? Ah, genau, die, das Blaukraut. Gesagt? und dann, und dann Genau, gestern. und dann Gladbach. Ja. Gestern soll ja die Stimmung ganz toll gewesen sein, habe ich tatsächlich im Forum gelesen und da haben auch Leute gesagt, ich fand es jetzt gar nicht so beeindruckend. Das war schon sehr gut, aber ich hatte jetzt nicht so das Gefühl, es war ein herausragendes Spiel.
0: Also herausragend war auf jeden Fall. Düpp, 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 düpp. Ein das ich habe ah, darauf ja.
3: gehofft, vom Spiel schon, dass es kommt. Ich habe darauf gehofft. Und ich hätte mir echt gedacht, beim so, nach dem 3-0 darf das jetzt schon wieder kommen oder ist das echt schon ein bisschen zu, zu schlimm? Kann man das nochmal machen und es kam und es war trotzdem sehr, sehr geil.
2: Ich würde gerne mal wissen, was die, die dummen Fohlen dazu gesagt haben. aber
3: Also wie ich auch schon behauptet habe, ich, ich glaube auch fest, dass einige nach Hause gefahren sind, die total betrunken waren. Die denken die heute noch, die haben 3-0 gewonnen. <lacht> <lacht>
0: ja, ich frage mich nur gerade, sind wir die Einzigen, die das den Glabachern, jedes das mal reinwirken, wenn wir ein Tor gegen dich schießen? Ich glaube, die
3: Kölner sind auf jeden Fall auch ganz groß dabei, oder?
2: Ich, ich weiß nicht. Also ich glaube, das ist so... Keine Ahnung. Die Frage also, ist auch,
3: wie finden die Gladbacher dieses Lied selber, wenn sie ein Tor schießen? Ich meine, die springen ja dann wirklich hin auf das Tornetz und reißen da wie die Bekloppten ran zum Takt, ne? Äh,
2: Bei äh, Spiel. also ich habe heute im, im Forum gelesen, dass, dass, dass irgendwie das Wort Döppen scheint da tatsächlich irgendwie äh, quasi Usus zu sein. So. Also
0: so, in Gladbach bezeichnet man Leute, die man beschimpfen möchte, auch als Fisch, von daher ähm, ja, die sind komisch, die Folgen. Aber
3: was ich noch äh, Gladbach zugute halten muss, ich, ich und Marc ja eigentlich auch sind so also ein bisschen Fans äh, vom werfen und insbesondere Ach. Phil Taylor ist mein Favorit. Und Ihr seid krank ja, also, einfach. Da gibt es ja auch dieses wunderbare Lied, hey Phil Taylor, hey Phil Taylor. Äh, und das haben die Gladbacher auch, also die Melodie davon. Hab den Text nicht mehr ganz im Kopf, irgendwie, wir lieben nur dich, Mönchengladbach oder irgendwie sowas? habe ich dann an der U-Bahn-Station gehört. Das ist aber auch nicht schlecht. Da beneide ich die schon ein bisschen so, allein um den Gedanken wegen diesem geilen Lied.
2: Hm, ich beneide die Gladbacher um gar nichts. Ich auch nicht. Aber, so, ich, ich
3: hätte gerne ein Lied mit der Melodie, weil ich dann einfach singen würde, Hey Phil Taylor, Hey Phil Taylor.
2: Also, <lacht> ähm, generell ja,
0: so Tendenz in den letzten Wochen, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, dass, dass ältere Lieder wieder vermehrt Einzug ins Stadion erhalten. Ja. Oder halt wirklich komplett neue Sachen, was, was mich einfach, ich bin ein riesiger Fan von diesem YouTube-Video, wo Liverpool auswärts spielt irgendwo und die einfach eine Polonaise durch die gesamte Kneipe machen und die ganze Zeit singen, we got the best midfield in the world. Oh ja. Und dass wir das jetzt auch quasi für uns halt schlicht einfach nur mit oh, oh, oh. aber wir haben es halt genommen und das, ich liebe dieses Lied einfach. Und ähm, das Beste an, dem, an diesem Video von den Liverpool-Fans ist einfach, dass sie eine Polonaise machen und die Kamera stehen bleibt und nicht einmal der gleiche Mensch wieder an der Kamera vorbeiläuft. Ja, das, <lacht> ist, das, das, das Video geht drei Minuten und es
3: ist die ganze Zeit Polonaise und du
0: hast das Gefühl, es kommt nicht einmal der gleiche. Ich glaube, wir sollten den
3: Link auf jeden Fall nachher auf der Homepage unter dem Blog, äh, unter dem Post mit dabei tun. Wenn wir das Video nicht kennen, wie zum Beispiel jetzt mich auch.
0: Das ist ziemlich schlecht, das ist nicht ganz. Nein, also ich finde halt, diese Tendenzen finde ich ganz gut. Es gibt auch ein bisschen negativere Tendenzen. Wie gesagt, ich persönlich hatte gegen Gladbach jetzt nicht so die Motivation. Es war für mich zwar quasi äh, ne, ein Nachbarschaftskampf, aber irgendwie, weiß ich nicht, also zuletzt nicht mehr so motiviert. Ich gucke ein bisschen mehr Fußball in der letzten Zeit und ich habe so den Eindruck, so ums Derby rum, vor dem Derby war es wahrscheinlich die Anspannung, nach dem Derby dann die, ich weiß nicht, Belastung oder die, die der Frust. Ich hoffe einfach, das nimmt jetzt zukünftig wieder ein bisschen ab, bei mir, bei allen anderen, weil man merkte für mich gestern schon, dass die Leute nicht so motiviert waren zu singen, fand ich.
2: Ganz ehrlich, ich finde es aber auch, ich gebe es zu, bei der Scheißkälte macht es auch echt einfach keinen Spaß. Ja. Also, das ist so, das ist auch echt Arbeit. Also, das ist so, ist ich halt was anderes, ob du schön im Mai da irgendwie stehst oder ey, bei dieser Dreckskälte da. Oh.
3: Was mir auch persönlich ein bisschen auf den Sack geht, ist, dass Auf geht's Dortmund. Das ist einfach, momentan kommt das irgendwie zu oft, finde ich, weiß ich nicht. Und vor allem, das ist immer so ein, so ein Lied, was dann zehn Minuten gesungen wird und das ist eigentlich schon tot und dann kommt es aus irgendeiner Ecke nochmal ein bisschen lauter und wird das wieder versucht mit Druck nochmal Gas zu machen. Da wünsche ich mir ehrlich gesagt lieber irgendwie so einen Cut und dann irgendwie die Ecken mitnehmen und durch so ein BVB alle nochmal anheizen und dann kannst du wieder irgendwas anderes machen.
0: Wobei dieses, dieses immer weiter singen hat uns ja zum Beispiel in Berlin mit, mit dem... Äh unser ganzes Leben, unser ganzer Stolz, ja, ziemlich getragen und ja. so, ziemlich, also da hast du dann auch, hast du irgendwann kurz vor der Halbzeit angefangen zu singen und hast einfach gesungen, bis der schon Ding in die Wasche in die gebolzt hat und äh, da gab es auch schwächere, leisere Phasen, aber im Endeffekt haben wir halt irgendein Journalist hat das geschrieben, schon wegen irgendwie äh, Dortmund, oder die die Dortmunder Fans haben die Mannschaft in einen Groove gesungen, mhm. ja, die sie dann quasi, äh, und das Tor wirklich herbeigeschrien und, ja, die, die hoffnung hatte ich halt also das ist halt einerseits halt klar manchmal ist es nervig weil du wirklich merkst das lied ist komplett tot und es bringt nichts mehr andererseits ist es halt auch irgendwie was was uns auszeichnet und wenn wenn mir leute erzählen wie sie damals in kopenhagen eine dreiviertelstunde lang äh
2: Uli, hier kommt der bvw
0: genau gesungen haben und
2: sowas das ist halt irgendwie auch so typisch ja. für uns eigentlich ja,
1: keine Stimmung. Frage.
2: Stimmung sollte man echt mal einen eigenen Podcast zu machen, irgendwie, weil das finde ich, da kann man auch schon eine, eine Menge zu sagen, irgendwie. Also, das ist schon, aber okay, insgesamt halten wir fest, der Monat war so stimmungsmäßig durchwachsen. Ich ja, eher, nicht so. Ja, also, ich,
0: ja, ich ja. fand ich fand's auch eher, eher schlecht, auch, ja,
2: alles in allem. Ja, dann würde ich sagen,
0: auf, dass es demnächst besser wird. Ja, hoffen wir es.
3: Machen wir weiter. Sollte sich jeder
0: an die eigene Nase fassen.
3: Und wir hoffen auf wärmere Tage, vor allem in Berlin auswärts. Ich habe noch kein Spiel in Berlin, glaube ich, gesehen mit kurzer Hose. Also Ich schon. Also ich meine jetzt nicht, nicht mit kurzer Hose. Ach so, Also da, richtig. quasi mit langer
0: Hose, sagen wir es mal so. Ja. Ich war Aber auch immer mit kurzer Hose in Berlin.
2: Der Winter wird einfach nie enden. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir dieses Kapitel. Alles klar.
1: Videoanalyse. Was muss ich gesehen haben?
0: In unserer letzten Kategorie für heute ähm, möchten wir euch einen kleinen Medientipp geben. In der heutigen Ausgabe machen wir das nicht gemeinsam, sondern da macht das der Marc, der sich äh, vorher, naja, etwas angesehen oder durchgelesen hat. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, ich lasse mich einfach mal überraschen. Marc?
2: Ja, ähm, ich möchte euch einen Medientipp an die Hand geben und zwar ein Buch, ähm, man soll es kaum glauben, ich lese manchmal, was mir echt selten ist, äh, wobei in dem Fall lese ich gar nicht so, weil es eigentlich überwiegend ein Bildband ist mit ein bisschen Text. Das habe ich mir gedacht. Ja, siehst du, es ist von, <lacht> Ralf, von Ralf Prior und Kurt Müller, äh, Fußballtage im Westen, die Oberliga West 1947 bis 1963 im Bild. Ist ein wunder, wunder, wunderschöner Fotoband über die Oberliga West. Ähm, der hat einfach so meiner Meinung nach herausragende Fotografien hat aus der Zeit, wo du einfach merkst, Fußball war schon immer emotional und hat sich in den Grundzügen eigentlich nie verändert. Und ich finde ich habe es echt wirklich, glaube ich, am Stück gelesen oder beziehungsweise mir angeguckt. Das ist einfach phänomenal, weil du in jedem Bild irgendwie was entdeckst und auch guckst. So, so ganz viele Details und Emotionen der Leute. Und wenn du so Fußball oder die Oberliga West verstehen willst, finde ich ein echtes ein echtes Highlight. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen. Kostet glaube ich 30 Euro oder so. Also schon ein bisschen teurer, aber ist wirklich gut ins gut investiertes Geld. Also lasst es euch zum Geburtstag oder so schenken. Und wie umfassend?
3: Oh. Ja, das war auch meine Frage. Wie viele Seiten hat der Klopper?
2: ist relativ groß ähm, Genaue Seitenzahl habe ich jetzt nicht wenn ich ehrlich bin ist aber eher ein dickes Buch also jetzt ne ähm, und äh, ja weiß gar nicht also ist auf jeden Fall auf jeden Fall Geld wert also es ist, ist selten vorgekommen dass man 30 Euro so sinnvoll angelegt hat und ich finde es halt gerade was mich immer so stört ist ich Achtung ich reite jetzt ein Klischee äh, sind so 17-Jährige die ähm, Sagen, sind also so stolz auf einen Traditionsverein, aber die dann auch kein Spieler von vor zwei Generationen irgendwie noch kennen. Und äh, auch so die Geschichte des BVB eigentlich nicht kennen, wo ich mir denke, ey, wir haben so eine stolze Tradition und so viele tolle Sachen, nur dann fang doch mal an, dich damit auch zu beschäftigen. Ähm, und da ist es, finde ich, echt ein ganz, 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 ganz tolles Buch, um so die ganzen untergegangenen Vereine und äh, die damals großen Vereine nochmal sich vor Augen zu rufen.
3: Eine Frage an dich, verdient man Geld, wenn man bei Amazon äh, Rezensionen oder Kundenbewertungen schreibt?
2: Nee, du meinst, weil ich dazu zu dem Buch eine geschrieben habe? Richtig. Podcast, äh, ja. wir
3: machen das über das Internet. Ich habe das mal bei Amazon auf die Schnelle gegoogelt und da gibt es eine Bewertung von einem gewissen Mark. Das stimmt. Ja,
2: ja, das, das war ich tatsächlich. Ähm, in der Tat. Äh, ich habe es auch, äh, fällt mir gerade an, ich habe gar keine 30 Euro bezahlt. Ich habe hab das tatsächlich beim Verlag erschnort, weil ich habe auch eine Rezension für uns auf der Fan auf der Fanclub-Homepage gemacht. Ähm, also so gesehen habe ich gar keine 30 Euro. Aber wenn ich 30 Euro ausgegeben hätte, dann getan. hätte ich es mit großer Freude getan. Äh, also kann ich, kann, ich, kann, ich wirklich nur, kann ich wirklich nur empfehlen, lasst euch zu Weihnachten schenken. Schön verpackt von Amazon. Oder? Weihnachten wäre vielleicht ein bisschen spät jetzt. Na ja,
0: Ostern. Gott,
2: das... Ostern. Ostern, genau. Ostern, wunderbar. Kriegt ihr Ostergeschenke? Nein. Aber ja,
0: vielleicht... Vielleicht gibt es da draußen jemanden, der sich zu Ostern Fußballtage im Westen die Oberliga West 1947 bis 1963 im Bild schenken lassen kann. Rezensiert bei Amazon von einem gewissen Mark.
3: Tja, Ich glaube, Jens ist auch so der Typ, der läuft dann zu Ostern im Garten rum und sucht einfach die Eier, die niemand versteckt hat.
0: <lacht> <lacht> ist das? Glücklicherweise haben wir keinen Garten in unserer Dreizimmerwohnung. Übrigens, ähm, 30 Euro investieren, das hätte unser heutiger Gast auch mal machen sollen. Ähm, aber, äh, ja, der unterhält uns lieber aus Lampukistan.
2: Jo, das war's auch schon, in Anführungsstrichen. Nach äh, keine Ahnung, wie viele Stunden. Viel zu lange, viel zu langer Zeit. Äh, Gratulation und irgendwie große Freude an alle, die durchgehalten haben, bis dahin. Äh, wir würden uns wirklich sehr über euer Feedback freuen. Schreibt an info.bvb-podcast.de. Oder auf
0: bvb-podcast.de -pod auch äh, übers Kontaktformular, falls ihr keine E-Mail senden wollt, könnt ihr uns direkt anschreiben.
2: Genau, mhm. Anregung für weitere Podcast, Feedback, sagen irgendwie, komm, Stolle war super, aber der braucht mehr Haare oder so, ähm, hat uns aber <lacht> sehr gefreut. Du hast das Format
3: Podcast noch nicht verstanden, die Leute hören uns nur, sie sehen uns aber nicht. Aber auf
2: der, auf der Webseite ist ja ein, ein geschöntes Bild von dir. Auch mit, mit
3: Mit Haaren. Ja, ja, das, das ist ja
2: schön. schön. Nein, also es hat uns sehr gefreut, dass du es dahin durchgehalten hast Und wir bedanken uns ganz herzlich nochmal beim Marco Blumberg dafür, dass er uns heute so lange und ausführlich Rede und Antwort äh, gestanden hat. Marco, schönen Dank.
4: Ja, bitte, bitte, habe ich gern gemacht. Und ich wünsche euch viel Erfolg, viel Spaß bei der weiteren Produktion. Wenn ihr nochmal wünscht, dass ich nochmal vorbeikomme quasi, mache ich das gerne. Und ich würde auch als Anregung für alle anderen BVB-Fans nutzt das, nehmt das als Beispiel. Jeder kann sich irgendwie für und mit unserem BVB einbringen und ich glaube, davon profitieren wir alle, äh, wenn es mehr Leute wie euch gibt, die eben die Sache einfach selber in die Hand nehmen und so tolle Angebote für Fans und Freunde vom BVB schaffen. Danke, Jungs.
0: Ich bin ganz verlegen gerade. Ich würde ja, sagen, ich das gesagt das gesagt ist, gesagt das ist ein, ein prima Schlusswort.
2: <lacht> ich, bin ich bin rot und ich verkneife mir jetzt auch möglichst steil Vorlagen zum Thema selber in die Hand nehmen. <lacht> Ich wollte eigentlich noch sagen, dass, dass Marco dann beim nächsten Mal nicht mehr in Lampukistan ist sondern dann
3: hier auch in Dortmund oder in näherer Umgebung, aber das kann ich mir jetzt eigentlich auch verkneifen.
2: Ja, und wir haben ja auch einen anderen Techniker dann, ne?
3: Das, 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 das merkt man ja auch so gar nicht, das ist ja das Schöne dabei.
2: Ja, das, ich bin mir da noch nicht so sicher. Weil, mal sehen, was du da so zusammenfuckst.
0: fuchst. Danke, danke Marco. Ich, ich für meinen persönlichen Teil hätte mir keinen schöneren gast Premierengast wünschen können und ich wünsche mir, dass du die Fanabteilung äh, so leitest, dass du wirklich als erster Vorsitzender an eine zweite Legislaturperiode sage ich mal, gehen kannst.
4: Und ja, danke. Ach. Mein Ziel ist es. Ja. Alles danke, klar. Danke. Schönen ähm, Dank. Nochmal hier, oder Marc gerade für dich, ne? ihr könnt ja mal äh, bei YouTube äh, hier diese äh, Fanabteilungsdinge euch angucken äh, und da dann auch mal die Videos dann positiv oder negativ bewerten, damit wir da auch ein Feedback kriegen, weil Gerne. ich bin nämlich aller Feedback-Freak.
2: <lacht> ich auch. Finde das super. Und ich mag es auch, wenn Leute sagen, du bist total bescheuert.
4: Ähm, das ist das ja öfter zu hören wahrscheinlich,
2: ne? Ja, regelmäßig. Finde ich auch sehr gut. Das mag ich. Da kann ich besser mit umgehen als mit Lob. Ähm, alles. Aber das geht jetzt hier auch nicht um mich, sondern es ging um dich und es ging um die BVB-Fanabteilung. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch zur hoffentlich bald stattfindenden zweiten Ausgabe von, äh, wie heißt unser schöner Podcast nochmal? Auslaufen. Auslaufen, genau. Auslaufen heißt unser Podcast. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch zur zweiten Folge von Auslaufen wieder dabei seid. So. Viel Spaß und bis die Tage. Ciao. 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 Ciao.
4: Tschüss.